0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Wein verkauft, der Fachpodcast der Weinbranche. Heute präsentiere ich euch ein ziemlich cooles Interview mit Roman Nibotnitschanski, er ist der Inhaber von Van Volksem und wir sprechen gemeinsam über Unternehmertum und über Markenführung in der Weinbranche. und was uns sonst noch so betrifft in unserer Branche, auf die Ohren. Die Branchennews sind nur montags für 24 Stunden online. Wenn du sie verpasst, dann ist das so. Also abonniere den Podcast, um am Ball zu bleiben. Herr Frohes Neues erstmal an alle. Ich habe heute ein sehr, sehr cooles Interview für dich und zwar ist es der Roman Niewot Nichanski von Van Volksem, der ja in seiner Persönlichkeit und auch in der Art, sein Weingut aufzubauen, doch sehr anders ist als viele, viele andere Winzer, die hier so rumrennen und deshalb wahrscheinlich auch so erfolgreich mit seiner Marke. Und äh, dem Ganzen steigen wir heute nach. Also es geht sehr stark um das Thema Markenführung, es geht aber auch einfach um unternehmerische Schwierigkeiten. Ähm, ich habe den Roman tatsächlich auch dazu gekriegt, dass wir über sehr für Unternehmer unangenehme Themen sprechen. Also wir sprechen über die Erhöhung des Mindestlohns und über die Kosten, die damit einhergehen und ähm, auch ein bisschen über das Thema Politik sogar. Und das ist ein ausgesprochen interessantes Interview. Genau, ansonsten freue ich mich ähm, über eine andere Sache. Und zwar kann ich ankündigen, dass es einen neuen Sponsor gibt, und zwar einen äh, Sponsor finanzieller Natur. Und zwar handelt es sich dabei um niemand Geringeres als Amorim. Und zwar äh, hat Amorim Deutschland, also die Niederlassung hier in Deutschland, sich entschieden, mit mir als Markenbotschafter zusammenzuarbeiten. Und das ist natürlich sehr hervorragend, denn ich habe ja echt große Pläne für diesen Podcast und eben auch für den englischsprachigen, die du hoffentlich in der Silvesterepisode, also die Reise zum wahren Kern des Weines, gehört hast. Ich kann diesen Podcast hier nur dank meiner Sponsoren und auch dank meiner Kunden, ich mache ja Unternehmensberatungen, in Vollzeit machen. Und wenn du Interesse hast, mit deiner Firma oder als Privatperson in den Kreis dieser Sponsoren aufgenommen zu werden, dann sprich mich an. Es gibt verschiedene Möglichkeiten dafür. Das eine ist ein Patreon-Account. Also ich habe einen Patreon-Account, der heißt patreon.com slash t a o -s -w. Das steht für The Art of Selling Wine. Das ist der Name des englischsprachigen Podcasts, den ich darüber mit aufbauen möchte. Und wenn du vorhast, mit deiner Firma hier als Sponsor aufzutreten, dann nimm einfach Kontakt zu mir auf diego.weinverkauft.com. Infos dazu und auch zu den Beratungsangeboten, die ich für Winzer und Akteure in der Weinwirtschaft habe, findest du auf meiner Website www.weinverkauft.com. So, und damit wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit dem Interview mit Roman Niewodniczanski. Roman, du hast äh, das Weingut von Volksem vor äh, über 20 Jahren übernommen. Und ähm, für mich, ich betreibe hier einen Unternehmer-Podcast, äh, für mich gibt es immer äh, eine große Frage, die ich mir stelle. Äh, was macht den Unterschied zwischen einem Unternehmer und einem Manager aus? Ähnlicher Posten, für mich unterschiedliche Persönlichkeiten. Ein Unternehmer ja. ist jemand, der eine Vision hat. Welche Vision hattest du bei van Volksem damals?
1: Ich möchte jetzt einen Unterschied definieren für, für mich in dieser Rolle hier. Ich glaube, ein Manager, die wir sind ja, das, es gibt sehr, sehr gute Manager, auch mit der Weinbranche, äh, unterscheiden von den Unternehmern, dass sie selber nicht mit Haut und Haaren drinstecken. Ein Manager, jeder, jeder angestellte Mitarbeiter in einem renommierten Weingut, kann sich jederzeit, wenn er sehr tüchtig ist, wenn er gut ist, kann sich in dieser Branche heute, wir haben einen hat, im Arbeitsmarkt, der kann sich jederzeit über einen guten Job suchen. Das heißt, ich muss mich heute als Arbeitgeber darum bemühen, Manager oder Mitarbeiter zu finden, die sich wohlfühlen. Das ist inzwischen zunehmend meine Hauptaufgabe in diesem gut, dass ich gucken muss, dass, dass, dass alle glücklich sind. Das heißt, die Manager müssen sich wohlfühlen in einem Unternehmen, damit sie nicht weggehen, und die guten mal nicht. Der Unternehmer hat eine ganz andere Motivation. Der Manager möchte erstmal Geld verdienen, er möchte eine also eine an, an angemessene Entlohnung für seine Leistung bekommen. Ein äh, Unternehmer dagegen denkt erst einmal nicht an Entlohnung. Ein Unternehmer, äh, für mich ein sehr guter Unternehmer, denkt erstens an eine Idee. Wir nennen das in neudeutsche Vision. Ähm, darüber hinaus denkt er sehr stark an seine Mitarbeiter. Er denkt sehr stark an seine Kunden. Er überlegt sich äh, nicht die Frage, wie viele Einheiten bekomme ich zum P Zeitpunkt X Verkauf, sondern stellt sich eher die Frage, in welche Hände gelangt man Wein, wie kommt man Wein an, wie kommt man Produkt an, wie reagieren die Kunden darauf, ich ich das Produkt? Kann ich, schaffe ich es mit meiner Arbeit, mit dem Produkt Kunden zu begeistern, kommen dadurch Nachkäufe zustande. Mich interessieren es mich als, als, als Manager eher Tageszahlen, Wochenzahlen, Monatszahlen, vielleicht auch Jahreszahlen. Als Unternehmer interessieren mich viel, viel mehr die Zahlen in zwei Jahren, in drei Jahren, in fünf Jahren. Und ich glaube, das ist einer der großen Unterschiede das nennt man auch neudeutsch Nachhaltigkeit, dass das Nachhaltige zu Unternehmertum heißt Langfristigkeit. Heißt, ein Unternehmer sieht auch, anders als der Manager, vielleicht noch mehr die Netzwerke, in denen ein Unternehmen drin ist. Er sieht diese, Ganz, diese Ganzheitlichkeit der Prozesse, in denen, er denkt an den Bürgermeister hier unten im Nachbarort, er denkt an die Umweltbehörde, er denkt an, an die Pressestelle in Hamburg, die gerade was schreibt, er denkt jetzt gerade an den Fernsehbericht, der jetzt demnächst kommt. Also er beschäftigt sich mit mehr Fragen, die weit weiter das, 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 das Gebilde Unternehmen eben auch tangieren. Und ich glaube, das ist der große Unterschied zwischen einem Unternehmer und einem Manager, wobei es natürlich auch einen Manager gibt, die Unternehmer ähnlich denken. Das sind die perfekten Manager. Also wenn ich Mitarbeiter suche, das ist mir zum Teil gelungen, in meinem Betriebsleiter, auch in meinem, jetzt als Neues, habe ich einen Verkaufsmitarbeiter, den Christian Falk, dann sind es beides Menschen, die unternehmerisch denken. Unternehmerisch denken heißt, das Wohl des Unternehmens vor allem voranstellen auch bereit sind äh, an die eigene was zum Beispiel belastung körperliche zeitliche belastung angeht in die eigenen grenzen zu gehen das heißt im unternehmen würde ich den, den sinn des, den, den, den vorteil des unternehmens zu sehen äh, auch in bereichen die sie erstmal persönlich nicht so tangieren das ist der große unterschied zwischen unternehmertum und management jetzt war die frage habe ich noch nicht beantwortet was war die frage bitte nochmal?
0: die frage war ähm, als unternehmer ist die stärke der vision ähm, zielführend oder ist, genau, der Kern. Was, ist der Kern genau ist der Kern was war deine Vision als du von Volkswagen übernommen hast ich habe durch meine Arbeit nicht
1: nur als Winzer aber durch meine Lebenserfahrung von 53 Jahren aber auch durch meine Arbeit in vielen Gremien ich bin unter anderem in einem Ausschuss der sich mit äh, Anlage beten ich bin meine Familie aus der Eifel habe ich auch mit vielen anderen Unternehmen zu tun und ich habe äh, in dieser Tätigkeit und habe ich gelernt dass sehr, sehr erfolgreiche Firmen, gerade im deutschen Mittelstand, sehr, sehr oft Gründer zugrunde liegen, die eine Idee hatten, die erstmal nicht auf Wohlstand, Reichtum, dicke Karre fahren und, und Ibiza Party machen beruhte, sondern die erstmal eine, eine, eine Lösung für ein Problem sahen oder, eine, oder in der Gesellschaft einen Mehrnutzen schaffen wollten oder ein Defizit in einer Region sahen. So war es bei mir. Ich sah in dieser Region das Defizit, das der Weinmann der sah seine Potenziale nicht ausschöpft und hat also die Chance, dass man hier doch eigentlich in kürzester Zeit in einer Krise investieren kann. Und ich würde sagen, das ist ein großer Unterschied zu einer strategischen Entscheidung. Es war schon auch eine strategische Entscheidung, aber im Grunde genommen ist diese Idee, meiner tiefen Überzeugung nach, der wichtigste, das wichtigste neben vielleicht auch ein bisschen Eitelkeit, Anerkennung, also auch zwischenmenschlichen Aspekten, die wichtige Rolle spielen, auch die sind natürlich immer motivierend. Aber die Erfüllung einer Idee ist, ist ganz zentral wahrscheinlich der stärkste das stärkste Momentum, das einen, ein Unternehmer antreiben sollte, meiner tiefen Überzeugung nach.
0: Wenn ich ja. jetzt richtig zurückrechne, dann hast du mit ziemlich genau Anfang 30 von Volksen äh, übernommen, oder? Das ist richtig, ja. Okay, das ist genau das Alter, in dem ich mich jetzt befinde. Ich werde demnächst 31 und äh, ich habe hier diesen Podcast gestartet. Deshalb ist es ein sehr, sehr, interessante, <lacht> sehr interessanter Zeitunterschied. Und. Ähm, wenn man jetzt äh, den heutigen Zustand ähm, von von volksem und den Erfolg von von volksem betrachtet, äh, wie sehr hat sich denn deine Vision, deine unternehmerische Idee äh, weiterentwickelt in, den, in der Zwischenzeit? <lacht> und was musst du tun, um sie nicht aus den Augen zu verlieren? Wenn du in einem Berg äh,
1: oben in einem der, in der Rafting, hast du schon mal ein Rafting gemacht? Und wenn du äh, oben nein. rein wenn du ra Rafting heißt, äh, auf dem Backenboot ja, also oh, ja. ein paar Wasserfälle runterspringen und zu hoffen, dass du dabei überlebst. Wenn du ganz <lacht> oben reinspringst <lacht> und mittendrin bist, mittendrin gefragt wirst, wie war es denn gewesen, dann fällt es dir sehr schwer, darauf eine Antwort zu geben, weil du bist ja noch mittendrin und der Prozess ist noch im Laufen und du hast noch ganz, ganz viele Ziele. Ähm, wenn du mich, also ich muss, da brauche ich eine etwas konkretere Frage. Die Frage ist, ähm, wo stehen wir heute oder wie weit bin ich zufrieden mit dem Erreichten? oder... Ähm, dann du, muss ich jetzt mal
0: vielleicht eher, was ist die Evolution ähm, deiner, deiner Idee für Van Volksen, Weil da hat sich ja bestimmt ein bisschen was getan. Ja, also ich bin davon überzeugt, dass, die, dass der, der,
1: der, der ursprüngliche Wunsch die Hoffnung, ein Unternehmen aufzubauen, dass sie erstmal mehr als 10 Mark für eine Flasche Wein bekommt. Das war die erste, die erste Hoffnung, habe uns dann 10 Euro. Ich erinnere mich noch an meine Küche von vor von, von etwa 20 Jahren, als ich darüber nachdachte, wie viele Menschen es wohl mögen gab, mögen äh, geben könnte in Deutschland, die mehr als zehn Euro für eine Flasche Wein bezahlen. Aus Deutschland. Das war damals, es gab eine Sinus-Studie des Deutschen Weininstituts, die hatte ich vor mir. Und ich hatte mir damals vermittelt, dass es eben nicht so einfach ist, weil der Prozentsatz derjenigen, die in unserer Preisklasse, wir sind nicht teuer, wir sind in den, den Premium-Beingütern eher der, der Preisveterin, aber die in unserem Segment eben einkaufen, doch sehr, sehr begrenzt ist. Wir reden von einem Marktsegment, wahrscheinlich weit unter zwei, ich fürchte sogar deutlich unter einem Prozent der Bevölkerung. Ich vermute, es liegen bei 0,3, 0,4 Prozent der Bevölkerung. Und das ist ja sehr bescheiden, allein in Deutschland, über die Grundgesamtheit, die wir dann sprechen. Um, wie weit habe ich meine Ziele erreicht? Bin äh, sehr glücklich mit dem Erreichten, sehr dankbar, fühle mich beschenkt von einer tollen Entwicklung der Saar, an der aber sehr viele andere Akteure eine Rolle mitspielten. Also das war jetzt nicht nur ich, da war mit Sicherheit viele junge Kerle hier, hier Florian Roman Florenlauer spielt eine wichtige Rolle. Natürlich auch der Einstieg von, 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 von Jauch, von Günther Jauch spielt eine wichtige Rolle. Tolle, tolle neue Investoren, die hier um uns herum investiert haben, das hat sich wahnsinnig viel getan. Das sieht man am ehesten eigentlich in den Weinbergen. Und man sieht es auch, in dem, auch eigentlich in der Wahrnehmung, wie diese Region heute äh, präsentiert wird. Also die sahen, waren vor 20 Jahren, als ich gestartet bin, völlig unbekannt. Meine Brüder konnten überhaupt nicht verstehen, was ich hier mache. Und viele, viele meiner Freunde, Porsche-fahrende, äh, schicke junge Menschen in München bei EY und anderen Beratungsunternehmen, bei BCG, ich hatte einige gute Freunde, die in Frankfurt, Düsseldorf, München, in der Beratung, die hielten das alle für, die also nicht, nicht schwach sind, aber die waren schon etwas erstaunt, ich erinnere mich an meine damalige äh, spätere Frau, die war sehr überrascht, als ich dann präsentiert habe, dass ich ein Weingut kaufen würde. Also, die hielt das alles für ziemlich einen Unfug. Ähm, eigentlich haben die meistens es für Unfug gehalten. Ich glaube, es waren nicht viele. Meine Oma die fand es irgendwie ganz okay. Meine Oma war der Meinung, <lacht> wenn ein Geld mehr hat, dann wird das schon merken. Aber es gab nicht wirklich viele Unterstützer in der, in der ersten Phase. Und, und ich wundere mich, wenn ich in Ruhe mich, in mich selber zurückversetze, in das Jahr 2000, also 1999, ich wundere mich, wie naiv ich damals gestartet bin das war schon mit sehr, sehr viel sehr sehr viel Blauäugigkeit und Naivität. Aber ich glaube, das ist das, was man auch als Unternehmer manchmal braucht. Man muss auch das Mut, den Mut zum Risiko haben. Ich weiß nicht, ob ich heute mit meiner Lebenserfahrung nochmal den Mut hätte, so zu starten, wie ich es damals gemacht habe, Vollgas zu geben, Geld rauszuschmeißen ohne Ende und Land zu kaufen ohne Ende. Ich habe ja von vielen, vielen hundert Eigentümer Land gekauft. Und irgendwie stoisch, wie eine, weiß nicht, eine, eine nach dem anderen. Ich wundere mich ein bisschen heute, ich bin heute sehr viel... Zurückhaltender oder heute sehr, auch ein bisschen vorsichtiger geworden. Ich bin nicht mehr so risikofreudig, wie ich es damals war. Und ich wundere mich ein bisschen über meine eigenen hasardeurhaften äh, ja, Start. Das war schon hasardeurhaft eigentlich am Anfang. Aber ich glaube, wir haben einen guten Lauf gehabt. Das Wagen hat sich toll entwickelt. Bin mit der, mit der heutigen Entwicklung, wie gesagt, wir haben tolle Zahlen letzten Jahre gehabt. Wir haben uns in den letzten vier Jahren nochmal verdoppelt in den Umsatzzahlen. Was mir Sorgen bereitet bei mir, das sind immer externe Faktoren, wie die Lohnkosten, die steigen unter gigantisch. Wir haben natürlich sehr, sehr viele Gasarbeiter. Ich habe in diesem Augenblick jetzt meine Mannschaft in Opfen und in der Mosel mit äh, fast 90 Mitarbeitern. Und äh, die werden im nächsten Jahr alle zwei Euro mehr kosten, nicht einen Mindestlohn. Das sind alles rumänische Gasarbeiter. Die meisten davon, ein paar, ein paar äh, Polen sind noch dabei, ein paar Slowaken, tolle Leute, die seit vielen, vielen Jahren von uns arbeiten. Super, super Mannschaften, tolle, to tolle Leistungsträger. Aber die Führungskräfte sind alles ohnehin fest angestellt, aber de, die Mitarbeiter, die die Trauben zupfen und Blätter zupfen und äh, jedes Tag für Tag bei mir in den Weinwagen stehen und, und einfachste Tätigkeiten verrichten, wie zum Beispiel Blätter zupfen im Frühjahr, die äh, werden im, im nächsten Jahr nochmal zwei Euro mehr verdienen. Und das sind bei uns 350.000 Euro Kosten und das wird natürlich stramm. Und ich bin mal gespannt, wie sich die deutsche Gastronomielandschaft und wie sich der deutsche Steillagenweinbau, wie sich der Spargelanbau, die Erdbeerkulturen etc. in zwei Jahren preislich präsentieren werden, weil natürlich äh, diese Mehrkosten, die dann vor allem nach Rumänien gehen, die müssen ja auch erwirtschaftet werden, weil die Weine werden teurer werden müssen, weil das erwirtschaften wir nicht. Ja, aber du hast mir sicher noch andere Fragen an mich.
0: Ich, du hast verschiedene Themen angesprochen, die ich tatsächlich als Einzelfragen auf meiner Liste habe und ich würde da gerne ein bisschen strukturiert durchgehen, weil ich tiefer rein möchte in die Themen. Ja. Du hast gesagt, dass du ein bisschen hasardeurhaft angefangen hast und dass du dich in deiner Herangehensweise verändert hast. Eine der Fragen, die ich sehr, sehr gerne stelle, wenn du jetzt heute mit deinem Wissen über das Weinverkaufen und als Geschäftsführer musst du ja eigentlich der beste Verkäufer an deinem Unternehmen sein, als Gründer. Wenn du mit deinem Wissen heute über das Weinverkaufen zurückblickst, was hättest du damals gerne gewusst, was du heute weißt? Ich hätte gerne gewusst, wie attraktiv das Payment-Segment ist. Ich hätte gerne
1: früher gewusst, wie preisunelastisch Märkte sind, wenn die Qualität herausragend ist. Ich hätte du benutzt viel gerade
0: viele, viele volkswirtschaftliche Begriffe. Kannst du das ein bisschen veranschaulichen? Weil ich weiß nicht, ob jeder Zuhörer hier VBL hatte.
1: In meiner Sprache auszudrücken, ich hätte die Preise sehr viel früher deutlich angehoben. Ich hätte mehr Mut gehabt, die Preise. Also hätte ich, könnte ich die Uhr zurücktreten? Ich, würde, ich wäre noch radikaler in meiner, in meiner Herangehensweise, wesentlich konsequenter. Ich glaube, dass die Ursprungsüberlegungen, die ich hatte, alle richtig waren. Aber ich würde noch konsequenter in einigen äh, Bereichen arbeiten. Ich würde wahrscheinlich ähm, die Premiumweine deutlich teurer machen, auch später auf den Markt bringen. Ich würde sie noch mehr inszenieren. Ähm, ich würde mich früher mit Instagram und Facebook beschäftigen. Ich habe das schon verglichen mit meinen Kollegen relativ viel getan. Ich habe 40.000 Follower, aber ich habe es eigentlich immer noch zu spät getan. Und ich habe immer noch, ich, wenn ich mich heute hier auf dem Stuhl sehe, in, in fünf Jahren, dann werde ich mir in fünf Jahren vorwerfen, dass ich nicht mehr investiert habe. Also ich glaube, dass man heute als Unternehmer, ich glaube, ich habe schon relativ viel investiert an in Energie, an Kraft, an Zeit, in das Thema Marke, Markenbildung, Kundenvertrauen. Ich stecke sieben Tage meiner Woche in dieses Thema hinein. Aber ich würde wahrscheinlich, wenn ich einem Unternehmen einen Rat geben könnte, ich würde dafür eine Abteilung schaffen, ich würde Mitarbeiter einstellen. Nur das ist halt sehr schwer heute, die richtigen Leute zu finden. Aber ich würde mehr investieren in das Bereich, gerade wenn man eine Marke aufbaut, also das, was sehr, sehr viele Weinerzeuger, aber selbst Weinhändler unterschätzen, ist Kundenvertrauen, Bekanntheitsgrad, Wertigkeit der Marke. Ist der, das ist letztlich der Wert, den die Marke darstellt. Und ich würde viel konsequenter noch in diesem Bereich, ich, ich muss zum Glück nicht daran arbeiten. Ich möchte vielen meiner Kollegen empfehlen, dass sie daran mehr arbeiten müssen. weil Ich hatte eine recht klare Vorstellung davon, was ich wollte. Ich glaube, das habe ich auch eigentlich zu 100% beides Kind umsetzen können. Aber viele meiner Kollegen beschäftigen sich zu sehr, viel zu wenig mit, mit wirklich gutem Marketing. Und ja, da mir,
0: bin ich völlig bei dir. Und ja, äh, es, gut ist, gut es geht ja auch nicht unbedingt, also bei, bei Marke geht es ja nicht unbedingt nur um Maximalqualität, ne? eine gleichbleibende Qualität, egal auf welchem Level, ist mehr Marke, finde ich, als dass man immer nur Weinberg, Weinberg, Weinberg macht, sondern die Frage ist, du willst <lacht> Erstmal der ganz wichtige Punkt ist der,
1: was ist überhaupt Marketing? Ich, ich tue mich mit dem Wort Marketing sehr schwer. Ich würde das Worte eher als Kommunikation bezeichnen, weil ich rede hier nicht von Werbeanzeigen. Gerade eben war ein NTV-Mann bei mir, der mir was verkaufen wollte. Das brauche ich nicht für 10.000 Euro, einen Bericht im Fernsehen. Blödsinn. Ähm, Marketing ist heute, ein anderer, ist heute anders. Es geht vor allem darum, dass man sich erstmal sehr genau Gedanken macht mit den Bedürfnissen seiner Kunden. Ähm, sehr, sehr zielgruppenspezifisch dann die Produkte inszeniert, produziert, inszeniert präsentiert, sich sehr viel genauer noch, oh, da habe ich Fehler gemacht, sich sehr viel genauer mit seinen Vertriebskanälen Gedanken macht. Das ist mit Sicherheit eine Sache, in der viele meiner Kollegen und viele Du sagst, Akteure, du hast
0: Fehler gemacht? Was ja,
1: ich, ähm, ich bin jemand, ich bin da nicht konsequent genug. Ich bin sehr froh, dass ich heute einen Mitarbeiter habe, den Christian Falk, der ist, den ich für brillant halte. Das ist wirklich eine, eine Korrefer in meiner Branche. Ich bin halb froh, dass ich ihn gefunden habe. Er, ist, ähm, er hilft mir im Bereich Vertrieb. Er sitzt jetzt gerade hinten und, und mache jetzt gerade die Zuteilung für, den, für, den, für das Weihnachtsmailing, weil wir haben leider zu wenig Wein. Wir müssen gucken, wie wir das noch, noch aufgeteilt bekommen, wie wir das präsentiert bekommen, dass die Kunden zufrieden sind. Ähm, ich habe einfach Fehler gemacht dahingehend, dass ich zu viele Kunden belie beliefert habe, zu, zu diffus nackte äh, bearbeitet habe. Wenn ich einem Unternehmer heute einen Tipp geben darf, er muss ich sehr viel genauer, ich wiederhole, was ich eben gesagt habe, muss ich sehr viel genauer über die nicht nur über die Bedürfnisse, aber auch die Strukturen der Märkte Gedanken machen. In welchen Märkten möchte ich was erreichen? Ich glaube, ich würde heute, wir haben vieles richtig gemacht, aber ich würde heute noch viel zielgerichteter arbeiten und dazu gehören Fachleute. Also in unserer Größenordnung, ich hätte schon vor fünf Jahren einen Vertriebsdirektor einstellen müssen. Ich habe einen sehr, sehr hohen Anspruch, ich habe den nicht gefunden. Vielleicht sogar schon vor zehn Jahren. Ich habe bis vor einem Jahr faktisch hier alles alleine gemacht, 19 Jahre lang Vertrieb aufgebaut. Ich habe gar keine Ahnung von Vertrieb. Ich habe Wein verkauft, ich habe gar keine Ahnung von Weinverkauf. Also ich habe eigentlich von den ganzen Themen Pricing, wen bediene ich wie, mit welchen Segmenten, ja, ich, ich habe davon keine Ahnung, ich habe es nie gelernt. Und das würde ich jetzt mal als
0: ein bisschen Understatement betrachten.
1: Das mag jetzt so, es äh, wäre schon für Compliments klingen, ich meine das sehr ernst. ich habe eigentlich diese Fachkenntnis nicht und jeder Unternehmer ist gut beraten, ich habe diese Fachkenntnis eindeutig nicht. Um, was ich habe, ist wie viele Unternehmer auch ein gewisses Gespür für Dinge. Aber die Fähigkeiten habe ich ganz sicher nicht. Ich kann keine Preisgespräche führen. Ich bin ja froh, wenn ich Prozentrechnung beherrsche. Und wenn ich dann, ich habe eine gewisse Idee davon, in welchen Margen man wie, welche Preise in welchen Segmenten erreicht. Aber wenn man einen Profi im Team hat und wenn man selber niemanden einstellen möchte, würde ich jedem meiner Kollegen empfehlen, dass er sich fachlichen Rat sucht. Es gibt bei der IHK ganz gute Seminare. Es gibt, es gibt auch, auch Trainer, die da draußen zu finden sind, die einem daran helfen also ich hätte mir mit Sicherheit sehr viel früher Hilfe nehmen sollen. Achtung, es gibt auch einen Haufen blöder Berater, die kein Mensch braucht. Achtung, bloß nicht die, die falschen Berater einstellen. Das ist natürlich ein furchtbares Feld. Aber ich würde heute, wenn ich zurück die Zeit zurückdrehen könnte, ich würde mich sehr viel früher mir die Frage stellen, wie entwickeln sich die Märkte in den nächsten Jahren und wie kann ich sie optimal ähm, ansprechen. Also ich habe mich eigentlich in meinem Unternehmen viel zu sehr mit Wein beschäftigt, mit, mit der Idee von einem Wein, mit den Bedürfnissen der Kunden, habe mich aber zu, zu wenig auch mit den Fragen beschäftigt, wie kann ich dieses Unternehmen möglichst schnell zum Gewinn führen. Ich glaube, das ist auch eine Sache, in der sich viele, viele Unternehmer ähm, auch in meiner Branche selber auch manchmal belügen. Sie freuen sich mehr darüber, wenn äh, die Kollegen oder wenn wenn die Beine toll präsentiert werden, als wenn die Weine gute Preise erzielen. Und ein Preis ist immer in der Form von Anerkennung. Und ein höherer Preis ist eine höhere Anerkennung. Und das ist etwas, was, da lügen wir, deutschen Winzer uns regelmäßig in die Tasche. Und da können wir von unserer Kollegen in Bordeaux in der Champagne eine Menge lernen. Ja. Und ich würde jeden meiner Kollegen auffordern, wenn er sich mit Pricing beschäftigt, dass er sich wirklich mal die Top-Betriebe anschaut auf dieser Welt, das sind mal Champagnerhäuser, wie inszenieren die ihre Marke, wie, wie präsentieren sie ihre Produkte, und dann würde ich auch branchenfremd schauen. Also, ich habe jetzt mal angefangen, mich müssen umzuschauen bei Modehäusern. Die bleibe zum Glück ganz gut vernetzt mit, mit, mit den Comité Colbert in Frankreich, ich spreche sehr gut Französisch, habe da einen Spaß. Schau mir an, wie, wie machen die das? Wie machen das, wie machen das die Kollegen in, in Italien? Wie inszenieren die in der Marke? Und das sind gerade die Italiener, die Franzosen, sogar die Österreicher im Bereich Genussgütern deutlich uns Deutschen überlegen. Und das wäre so ein Tipp, dort Erfahrungen zu sammeln. Aber du hast mir sicher eine andere Frage als das Thema
0: Marketing. Nein, ich habe sogar tiefere Fragen. Du hast zwei Begriffe in den Raum gestellt. Das eine, das würde ich gerne mal in Kürze abfrühstücken. Du hast gesagt, dass du zu viele Kunden beliefert hast. Ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Aber ich glaube auch, dass für viele Winzer das erstmal nach einem radikalen Luxusproblem klingt. Kannst du das noch mal kurz beschreiben, was du damit meinst, dass du zu viele Kunden beliefert hast? Ganz
1: einfach. Ein Produkt, das, schaut euch die Strategie von Rolex an. Es gibt einige wenige Markenartikel auf dieser Welt, die es geschafft haben, ihre Güter so begehrenswert zu machen, dass die Kunden alles dafür tun, diese Produkte zu bekommen und sehr, sehr hohe Preise zu zahlen. Wenn du bei hermes eine, eine Handtasche kaufen möchtest, dann darfst du dann, egal, kannst du dein dickes Gold, dein Goldklumpen, du kannst den kannst dicksten Bündel an Geld auf den Tisch in Paris, in der Rue auf den Tisch legen, man wird hier keine Handtasche, keine Kellyback verkaufen, sondern dann kannst du anderthalb, das muss in München anderthalb oder zwei Jahre warten. Bei Rolex also, du redest gibt's
0: über Limitierung sozusagen.
1: Limitierung ist etwas, was, was die deutsche Weinbranche völlig verpennt hat. Und das ist etwas, was die Champagnerhäuser sehr brillant beherrschen und ähm, was äh, gerade eben viele model wunderbar beherrschen, was ein Egon Müller toll macht, was der, ein klaus black keller es gibt eine Handvoll Winzer in Deutschland, die Kellers, die Müllers, ähm, da kommen nicht mehr viele, was man Jordan hier und da, aber es sind nicht viele Beine, die es schaffen dieses Thema zu spielen. Von Winning macht es, der Chef von Artmann macht das auch ganz geschickt. Aber die eigentlich schaffen herausragende Qualitäten sehr stark zu limitieren, um die, das Begehren der Kunden zu steigern. Und das fehlt uns in Deutschland noch total. Das war vor 100 Jahren anders. Da waren die Winzer schon sehr viel schlauer. Also das heißt, wir haben uns in Deutschland eigentlich zurückentwickelt.
0: Und die Und Erkenntnis jetzt, ist bei dir auch erst gewachsen praktisch. Weil wenn du meinst, schon. dass du am Anfang zu viele ja, mit, hattest. Witzigerweise
1: habe ich in den ersten Jahren, ich habe seit dem ersten Jahr meine Wanne limitiert. Pro Flasche, pro, pro Kunde maximal was also, weiß ich, zwei, drei, vier Flaschen groß. Gewächs oder große Lage, war es damals oder bei P war immer schon auf wenige Flaschen pro Kunde limitiert. Ich würde das heute noch konsequenter tun. Ich würde heute mit mehr Mut höhere Preise ansprechen und würde versuchen, mich noch mehr in der Qualität, noch mehr zu fallen. Das versuchen wir jetzt gerade noch mehr, noch und noch um was raus, noch eine Schippe rauszuholen. Wir ernten heute, wir haben jetzt heute ist jetzt gerade Mitte November, wir haben. Ich hätte wahrscheinlich vor, noch vor, vor zehn Jahren, hätte ich schon eine Woche früher gelesen, aber wir gehen jetzt gerade richtig an die Grenze. Ich habe gerade meine Traumprobiert, den sind traumhaft. Schade, dass ich euch das nicht zeigen kann in der Traumannahme. Und wir natürlich geben wir Risiken ein. Aber die Chance, wenn du so spät erntest, kriegst du eine ganz andere Struktur in den Beinen, eine ganz andere Aromatik, eine mhm. ganz andere Tiefwürdigkeit, das ist natürlich ein Riesenrisiko. Aber scheißegal, wenn ich Traum verliere und es regnet, dann habe ich Pech gehabt. Aber wenn ich sie mache, wenn jetzt die Sonne scheint, ist es trocken, das ist ein Traum. Und wir holen heute die schönsten Sachen rein. Wenn ich alle drei Jahre einmal Glück habe und sage, wow, wie toll, gehen mega. Dass wir, die kommen jetzt, die Sachen, die wir heute hatten, kommen jetzt direkt morgen, nächsten Tagen nach der Vorklärung, kommen die in die Drucktanks, werden dort liegen und werden dann dort vielleicht erst in fünf Jahren auf den Markt kommen. Aber dann wird die richtig Geld kosten. Weil das ist richtig gut. Und das ist die Kunst des Unternehmers, die Begeisterung für das Produkt musst du nachvollziehen können. Und äh, da geht es auch letztlich um Limitierung. Ja, ähm, und dann nicht mit jedem Händler arbeiten. Sich sehr genau überlegen, mit wer, wer sind deine Kunden, mit welchen Segmenten, wo landen die Weine nachher? Landen die im Sonderangebot? Landet die nachher dein Wein im Internet und wird dann unter Romans Sonderangebot, äh, ich habe es erlebt in den letzten Jahren, dass, dass, dass Händler von mir teilweise meinen Gottesfuß, die haben irgendwie 12, 24 Flaschen bekommen und haben sie dann im Sonderangebot verkauft im Internet. Sag ich, wie blöd, wie, wie dämlich ist das denn? Und wenn man rare Weine hat, die wir selber kaum zuteilen können, weil so wenig davon vorhanden ist, dann muss, der, muss die Wertigkeit im Sekundärmarkt größer sein. Und ich glaube, dass, ah, jetzt kommen wir zum wichtigen Thema, dass viel zu wenige Premiumerzeuger mit den Preisen im Sekundärmarkt beschäftigen. Ein Wein im Sekundärmarkt billig, das ist keine gute Marke. Und das ist etwas, womit ich mich in dieser Form nie ausreichend beschäftigt habe. Ich muss sicher Fehler gemacht. Also ich Mir nee, vor allem momentan mehr Fehler eigentlich gemacht habe, als Sachen ich gut gemacht habe.
0: Ja, das ist das, wovon wir hier lernen können. Und das erst vielen Dank, dass du das so ausgiebig teilst. anderer Begriff, der bei dir ständig fällt, den ich tatsächlich zum ersten Mal in dem Kontext höre und ich spreche mit vielen Winzern und das ist der Begriff Inszenierung der Weine. Du hast gesagt, du beschäftigst damit. Was genau bedeutet für dich Inszenieren der Weine? Bei Präsentieren Die ist klar, aber
1: Inszenieren? Inszenierung der Weine beginnt ja eigentlich schon erstmal mit dem Erscheinungsbild der Flasche. Ich habe jetzt gerade einen neuen Gin auf den Markt gebracht. Da vorne steht eine Flasche in Partnerschaft mit dem Windspiel. Ich habe mir sehr genau überlegt, mit wem ich das arbeite. Ich wollte die beste Manufaktur haben als Partner, die mir auch die Arbeit abnimmt, also den Gin zu produzieren. Aber mit, mit unserem Know-how, mit, mit unserer Goldback-Auslese. Und das Produkt muss ich toll inszenieren. Es muss wunderschön aussehen. Es ist ein Bändchen dran, es ist ein wunderschöner Stopfen dran, es ist eine, ein Messingring dran. Die Flasche ist wunderschön. Das ist, Da beginnt die Inszenierung in der Präsentation des Produktes selber. Eine Wertigkeit. Dann die Inszenierung. Darüber hinaus heißt. Wie, in welchem Umfeld inszeniere ich mein Produkt? Wer sind meine Partner? Ich hatte gerade eben einen, einen Verkäufer von NTV hier, dem er erklären wollte, wie wichtig es ist für mich, ein Fernsehsport bei NTV zu, zu schalten. Dann habe ich ihm versucht, in Ruhe zu erklären, dass das nicht meine Zielgruppe ist, weil meine Zielgruppe wahrscheinlich gar keine Zeit hat, NTV zu schauen, weil, die, weil das sind also Führungskräfte. Das sind, äh, unsere Kunden sind äh, historisch sind in, in Europa verteilt, Hälfte Deutschland, Hälfte Rest der Welt und es sind meistens Menschen, die genussorientiert sind, die auf die ein Segment der Weine mit wenig Alkohol suchen und die einfach dann in, und die dann eine Marke irgendwo erfahren. Und diese Inszenierung, die ich vornehme, in Form von Gourmetabenden, in Form von, in Form von, von Veranstaltungen ähm, unterschiedlichster Art, die, und dazu gehört vor allem auch die Manufaktur hier von Volkswagen, das ist etwas, was nachher die Marke transportiert. Jeder meiner Kunden, der heute meinen Wein kauft, wird ja irgendwann ist äh, irgendwo über diesen Wein gestolpert. Inszenierung heißt zum Beispiel, dass wenn wir vor, vor drei Tagen bei der Vorstand der Volkswagen Trier hier, meine Hausbank übrigens, die das Ding auch gehört <lacht> am Rande, und äh, dass ich eben dann nicht so eine Veranstaltung abspule, sondern dass ich deren Erwartungshaltung übererfülle. Über das heißt zum Beispiel, dass jeder, der, jeder wichtige Gast, das sollte eigentlich jeder Gast sein, jeder Kunde, sollte eigentlich dessen, dessen Erwartungshaltung, der mein Weingut besucht, sollte übererfüllt werden. Er sollte mit einem großen A und einem oben im Keller stehen. Er sollte Dinge erfahren, die er in dieser Form noch nicht gekannt hat. Er sollte auf ein sehr offenherziges, sympathisches, tolles Team stoßen, das ihm alle Fragen beantwortet, sehr transparent darüber berichtet, das unseren Exzellenzanspruch vermittelt. Und er, sollte, und er sollte dann, das nenne ich Inszenierung. Inszenierung heißt zum Beispiel, jetzt im Herbst, ähm, gestern, vorgestern war eine Gruppe von 85 Studenten hier, die wollten für eine halbe Stunde kommen, sage ich, Freunde, entweder kommt ihr für zwei Stunden oder gar nicht. Eine halbe Stunde geht nicht, dafür habe da ich euch zu viel zu erzählen. Also wenn ihr das ernst nehmt, müsst ihr euch Zeit nehmen. Das mache ich sehr oft mit Gruppen oder wenn, ich, wenn ein Journalist kommt, sage ich, bitte bleiben Sie zum Mittagessen. Meine Freundin kocht ganz toll und dann werde ich ihnen, dann habe ich bestimmte Tricks. Ein Trick zum Beispiel, das ist nicht ich trick Das ist, ähm, wichtige Multiplikatoren und Händler werden mit ganz, ganz tollen bordosen bewundern beschenkt kochst ganz toll, machst ein Refilet oder so etwas Mittagessen, machst einen ganz tollen Charme da von, äh, von äh, Top-Erzeugern Burgund oder meinetwegen großen Bordeaux. Das habe ich seit dem ersten Tag angemacht. Das habe ich, ich äh, nie vergessen, wie der alle ersten Kundenkontakt, habe ich erstmal 89er O'Brien, 89er Latour bei den Einkäufern von Barry Brothers aus London aufgemacht, prompt wir meine Kunden. Und wenn du dann danach, das ist ja eine Form von, von Inszenierung, auch das ist Inszenierung, und wenn du nach einem 1000 euro wein den vielleicht nicht gerade jeder im Keller hat, aber sagen wir mal, 100-Euro-Bahn haben doch hoffentlich meine Kollegen schon im Keller. Wenn sie den dicksten Bordeaux, den sie im Keller haben, aufmachen, nehmen wir mal irgendeinen grünen Kostationell, der nicht doll schmeckt, nur nach Holz schmeckt. Aber jeder weiß, das Zeug ist teuer. es kostet 300 Euro die Flasche. Und danach einen schönen, gutseigenen Riesling. Das hat jeder von uns. Ein schönes Kabinett. Dann mache ich meine, meinen Rotschäfer oder meinen Sarissen auf und dann sieht der Kunde 1.000 Das ist euro. Das Anchoring,
0: was du da einsetzt. 10 ne? Euro.
1: 1.000 Euro, 10 Euro. In euro. Und dann sagt er, holy shit, 1.000 Euro, 10 Euro der Saris ist schon viel besser. Das ist ein Trick, weil ich genau weiß, dass, der, dass der, die Frische, die Mineralität, die Frucht der Saar gerade so einem, nicht zu so greifen sondern so einem eher jüngeren Sarisling und da ist ein Rotschiefer mit ein bisschen Restzucker, die ist so geil, das so eine Frucht, du fliegst davon. Und das ist etwas, was der vorher hast, du diesen, 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 diesen tollen Bordeaux mit der tiefen, dunklen. Ich hatte gestern Abend noch einen tollen Bordeaux Glas, der war, das war ein Obayer aus dem Jahr 2000, der war toll, aber hätte ich danach einen, meinen kleinsten Wein, den VV Riesling, aufgemacht, dann hätte jeder gesagt, wow, geiler Scheiß. Und das ist, etwas, was, das ist eine Form von Inszenierung. Also die Inszenierung reicht von der Inszenierung, wo präsentiere ich wie, in welchem Umfeld meine Weine, wer sind meine Partner. Arbeite ich mit dem Bäcker um die Ecke, der kann auch vernetzt sein und der ist auch bei uns eingebunden. Oder arbeite ich mit dem top -Koch. Nehme ich mir einen Spitzenkoch, der auch einen Namen hat, suche ich mir die besten Partner? In allen Details, und das ist es, was wir versuchen. Wir versuchen, uns die besten Partner zu suchen, weil wir wollen natürlich auch, natürlich möchte ich von, von Porsche profitieren. Porsche ist hier mein Partner im Banken von Volkstum oder gar genau hier vorne. Oder Robin Darking da vorne mit dem Silberbesteck, das hier vorne <lacht> mir liegt. Das sind alles Partner. Ich nehme mal, ich nehme keinen Partner, der, der Kunststein äh, verkauft und mir dann so eine Küche hier mit Kunststein, Kunstmarmor liefert, sondern ich nehme mir den, den besten Partner, der die besten Travertinblöcke hier liefert das ist authentisch, das ist, das ist echt der Stein. Das meine ich mit Inszenierung. Es geht um die Frage der Partner. Und letztlich geht es um die Frage, wie präsentiert sich meine Marke in dem Umfeld in jedem Detail? Und diese Frage beschäftigt mich jeden Tag. Mich beschäftigt jeden Tag die Frage, ist das Unkraut vorne auf der Ecke, ist das Klo gereinigt? Das ist auch eine Inszenierung. Wenn das Klo nicht gereinigt ist, schließt der Kunde vom Klo auf den Keller. Also mal ich Wenn ich in einem Restaurant bin, das Klo ist ich sage, da will ich nicht essen, das ist nicht, nicht hygienisch. Also das sind so die Fragen, die mich beschäftigen und die beschäftigen mich den ganzen Tag. Und auch die Nacht, leider.
0: Okay, cool. Das war eine. War eine, war eine tolle Antwort und ähm, ich finde es super faszinierend, weil äh, eine ähnliche Antwort habe ich von einem einzigen Winzer bisher gehört: Maxi Greiner, ist ein Jungwinzer Winzer aus dem mark land Der hat mir das auch erklärt mit den Sommeliers. Genau die gleiche äh, Taktik und ich war live dabei in diesem Gespräch, habe mich sehr gefreut, dass ich Nutz dieser, <lacht> dieser, dieser geöffneten Flaschen wurde. Und ähm, absolut, also ihr habt beide hundertprozentig recht mit dem, was ihr da sagt. Und das ist was, was ich den Winzern, die hier zuhören, ans Herz legen will. Macht euch da mehr Gedanken drüber. Ähm, dann möchte ich noch zwei weitere Themen äh, über das Marketing äh, abhandeln und danach äh, einen Themenschwenk machen. Äh, wer betreibt deinen Instagram-Account? Hast du den selber aufgebaut oder ist es eine Agentur? Oder hast du Inhouse jemanden?
1: Nee, ich mache Instagram und Facebook komplett alleine. Ich habe eine Agentur in Düsseldorf. Das sind Freunde von mir, die mich in dem, im Hintergrund etwas unterstützen. Aber die Inhalte und die, 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 die Likes, die Kommentare, ich beantworte auch jeden der Kommentare persönlich. Das ist eine meiner Hauptaufgaben, komischerweise nachts oder morgens sehr, sehr früh. Ich schlafe halt relativ wenig und ehrlich gesagt bereitet mir das auch extrem viel Freude. Also es bereitet mir viel Freude. Ich muss heute noch ein paar Google-Kommentare, da hat einer ein bisschen was Doofes geschrieben, das muss ich auch noch darauf antworten. Lob ist mir lieber, aber äh, es kommt schon mal vor, dass ich nur vier von fünf Trauben bekommen, bin ich immer tief depressiv. Aber auch das möchte ich dann beantworten. Ich hoffe auch, dass die Leute mir erklären, was ihnen vielleicht nicht gefallen hat, weil ich profitiere natürlich von einer kritischen Aussage, die ehrlich gemeint war, viel, viel mehr wie von jemandem, der mich mit Lob überschüttet. Das wird auch gut, das brauchen wir auch eigentlich ein, zwei Mal am Tag, das ist ein schönes Lob. Aber ähm, kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Arbeit ist natürlich etwas ganz, ganz Wertvolles. Und äh, wir alle machen eine Menge Fehler, die wir leider nicht, aus denen wir nicht heraus lernen können. Und ich glaube, es ist extrem wichtig, Fehler machen, was ganz, ganz Wichtiges. Aber man muss auch die Chance bekommen, daraus zu lernen. Aber wenn ich es nicht weiß... So erwarte ich von meinen Mitarbeitern, von meinen Führungskräften vor allem einen sehr, sehr offenen Austausch. Ich erwarte von denen, dass sie mir sagen, Roman, ganz ehrlich, das war ich echt ein bisschen blöd und nicht so schlau. Und da muss man das leider, muss man schlucken dass das tut auch ein bisschen weh. Aber das ist besser, als wenn mir alle sagen, ey, Roman, du bist so geil. Das ist der Größte. Das kriegt mir nicht viel. Obwohl das auch nicht schlecht ist. <lacht> so, jetzt bin ich abgeschwipfen. Thema. Was war die Frage? Naja, der Instagram-Account, weil für viele Winzer ist das ein riesiges
0: Problem. Ja,
1: ja. Also ich bin ganz ehrlich, ich muss gleich nochmal raus. Ich muss jetzt, das ist nämlich meine tägliche Aufgabe. Ich habe jetzt schon seit drei Tagen keinen Beitrag mehr gemacht. Äh, gestern habe ich einen Hilfs gestern habe ich einen Hilfsbeitrag reingesetzt. Da habe ich einfach ein ganz frechen Video reingesetzt, das, schon mal, äh, das, 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 das hatte jemand von uns gemacht. Der von Max Keindel, der war am Wochenende hier. Der hat einen schönen, äh, ein schönes kleines, wie, nennt man, wie nennt man, ich, 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 ich kenne ihn nicht mal die ganzen Knöpfe, aber der hatte ein, ähm, ein ähm, kurzes Video gedreht, das mal ich nochmal weiterverwertet ich denke halt immer mit meiner Arbeit darüber nach, wie ich äh, Bilder nutzen kann. Und wenn, wenn ich jetzt, jetzt ich merke, die Sonne scheint hier gerade rein, ist das geilste Wetter. Ich muss eine halbe Stunde zu meiner Mannschaft, unter anderem, weil ich muss ein paar Sachen organisieren. Aber ich möchte auch die schönsten Bilder haben vom Ernteabschluss. Wir werden jetzt nächsten Tagen einen Ernteabschluss machen und so ein schönes Wetter wie heute will ich selten finden. Und man muss auch den Moment erkennen. Es ist ganz simpel. Keiner braucht heute ein Kamerateam. Heute braucht jeder nur so eine Kamera. Das ist eine, in diesem Fall ist eine Apple-Kamera, in meinem apple iphone jedes modernere Apple iPhone ist dafür ja genauso wie ein Samsung-Gerät super geeignet. Ihr braucht gar keine große Technik. Was, glaube ich, in den in, in, in Instagram-Auftritten sehr, sehr wichtig ist, ist, dass es authentisch ist. Ich glaube, überhaupt, ich weiß nicht, jeder macht seine Marke auf seine Art, aber Authentizität im Sinne von Glaubwürdigkeit ist, glaube ich, etwas, was ähm, für den Kunden sehr, 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 sehr gutiert wird. Also wenn Winzer wahrgenommen wird als jemand, der nur Management betreibt und Marketing beauftragt und das andere machen, das ist nicht witzig. Ich glaube, das finde ich so, nicht so toll, weil wir sind ja letztlich alles Bauern, die, deren Name auf den meisten Flaschen draufsteht. Bei mir steht der ganz andere Seite drauf. Also das heißt, es ist eine gewisse Identifikation, wird auf den Kunden erwartet. Und wenn wir alles nur machen lassen, hm, weiß nicht, schwierig von daher mache ich, das macht mir auch Spaß, aber ich gebe zu, jeder muss auch eine Freude daran haben. Und man macht die Dinge nur dann gut, wenn man sie mit wenn man sie gerne macht. Und mir macht dieses diese Beschreiben von, ich weiß jetzt noch gar nicht, was ich nächste Woche mache. Ich habe keine Ahnung. Ich muss was einfallen lassen. und Ich habe ein bisschen Sorgen, dass mir nichts einfällt. Aber diese Angst habe ich immer. Ich habe keine Ahnung, was ich morgen bringe. Aber meistens ist es auch spontan. Ich fahre ein Beinbock und ich, ey, toll, toller tolle, tolle Blick. hat ist gerade ein Regenbogen. Komm, schnell rausrennen, Bildchen. Ich hatte vor ein paar Monaten wo die raupe ich hier, ich, war, ich bin ja direkt über meiner Weinberge und dann war gerade mein Mitarbeiter äh, am, äh, am, am, am Mulchen und wir, unsere Raupen heißen, sind Geierraupen, sind, halbautomatische hydrostatische Geräte, der, der, der fährt dann auf einen Auflieger drauf und der Traktor fährt wie von Geisterhand gefahren vorwärts weiter, weil der Mitarbeiter hat einen Joystick in der Hand, mit dem er den Traktor steuert, das heißt Fernbedienung. Aus überfunk geht das. Und das ist ein völlig normales System. Das ist bei uns Standard. Aber das kennen die Leute von außen nicht. Und dann habe ich das durch Zufall, dann sehe ich wieder wie von Geisteshand der Traktor weiter. Und dann wird die Robbe wieder runter um hohe Geschwindigkeit, toller Mitarbeiter. Und das war das waren nur ich glaube 15 Sekunden. Und dann habe ich das schnell bei Facebook und Instagram platziert und äh, ich glaube, das war das meist geteilte Video, das äh, der deutschen Weinbranche in den letzten zehn Jahren, jetzt wahrscheinlich eine Geschichte. Ich glaube, ich hatte über ich hatte, glaub, 6 Millionen Leute, die sich angeschaut haben, und ich glaube, eine Million Likes oder sowas, weil es sämtlichen Maschinenbauforen Australiens, aus der USA, ja, ja, die Westen, Runde man, gemacht hat, klar. Ja, ist, ja. viral um die Welt gegangen, hat jetzt keine Wirkung auf meine Marke gehabt, aber es war ganz lustig und es hat mich in meiner Arbeit bestätigt. Mhm. Und dass man einfach auch manchmal einen guten Blick haben muss. Aber es hat nicht jeder, deswegen manchmal ist es die Ehefrau, die Freundin, der Sohn, ein Kumpel, auch der kann es machen. Es muss auch nicht unbedingt der Unternehmer selber machen, weil jetzt ganz ehrlich, Instagram und Facebook, ich habe 40.000 Follower, erfordert auch sehr viel Aufwand. Ich beantworte jeden Tag bestimmt 40 kurze Nachrichten, manchmal mit Herzchen, manchmal mit dem Danke, mit dem typischen Fingergruß. Oder eben auch mit einem kurzen Dialog. Und ich führe eigentlich auch sehr, sehr gerne mit den Leuten einen Dialog. Das heißt, ich frage sie ja auch, weil das ist ja die, die beste Interaktion, die ich haben kann. Tippst und du oder sprichst du? Ich spreche jetzt fast immer einen. Also
0: ja, ja, es geht schneller, ne? Ich
1: habe auch Schreibfehler drin, aber ich, 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 ich diktiere die fast alle E-Mails. Die, die diktiere fast alle. Kann ich nur als Tipp geben, das ist super bei dem, bei, bei dem Gerät. Das sicher bei anderen, bei Samsung und Co. auch heute erfolgreich Uh, das geht gar nicht anders. Ich, ich diktiere, die, die kommt aber auch schon mal sehr unangenehmes Zeug bei raus. Muss man äh, tippen an, an alle, ähm, also wenn mal was sehr, sehr Unangenehmes passiert, äh, sehr sexistisch, äh, was ich gar nicht gesagt hatte. Das war einfach nur Serie, hatte ich mich falsch verstanden. Ich spreche nicht immer sehr undeutlich. Also Leute, bitte immer kurz bev nachdem, bevor ihr es absteckt, weil das ist, dann ist es, dann ist es viral. Achtung, Leute, das ist tödlich. Nicht die nicht die Bilder, also <lacht> Nicht irgendwelche privaten Bilder schicken, keine Bilder von euren Kindern schicken, es gibt Dinge, die gehen nicht und da machen viele Kollegen und viele Leute auch einen Haufen Fehler. Das heißt, die Leute, der Kunde möchte auch nicht sehr privates wäre. er möchte eher er das Weingut erleben als solches. Was machen die gerade, wer sind die, wie sind, wie sind die überhaupt, wie ticken die, das sind wichtige Fragen.
0: Was ich sehr gerne mache, ist tatsächlich, wenn mich Leute kontaktieren, Sprachnachrichten zurückschicken. Das geht noch schneller, es gibt keine Tippfehler und persönlicher, weniger Copy-Paste kann man ja nicht machen, als mit der eigenen Stimme zu antworten. Stimmt, das mache ich auch sehr, sehr viel, aber nicht auf Instagram geht das ja natürlich nicht.
1: Und ich spreche jetzt eher von der Kommunikation auf Insta und Facebook. Ah, okay, also ja, ja, okay, verstehe, verstehe. Ja. Und ähm, die, Menschen, die mich kontaktieren, das Recht, dass sie eine Antwort bekommen. Ja. Also wenn ich da so einen Tipp geben darf an die Kollegen oder an die Branche, um, jeder einzelne Kontakt, man muss nicht jeden Quatsch mitmachen. Und man kann auch Leute mal rausschmeißen, auch das machen wir auch schon mal. Man muss nicht jedem Scheiß hinterherrennen. Aber gerade um, Privatleute, die, die um, sich mit einer Marke beschäftigen, das sind ja sehr wertvolle Multiplikatoren und wenn ich an meine eigene Biografie zurückdenke, wenn ich überlege, was trinke ich denn heute an Wein, was bestelle ich heute in Restaurants und Weinen, dann sind es fast immer die Weine, die nicht nur gut sind, sondern es sind auch Weine von Unternehmern, von Winzern, die mich gut behandelt haben, die respektvoll waren, die freundlich waren, die großzügig waren. Leute, seid großzügig. Der Student, der vor der Tür steht, der abgerockt hier mit 10, 10 Euro Schein in der Hand steht und dann seiner so Freundin eine tolle Flasche Scharzenplager schenken möchte, der kriegt sie wahrscheinlich. Obwohl der mit 10 Euro mal beim Viertel des Preises ist, aber kriegt sie trotzdem. Irgendwie kriegen wir es hin dass man einfach auch die, auch die Jungen, die neuen Kunden auch ernst nimmt, dass man mal großzügig ist. Ich glaube, Großzügigkeit ist etwas, was, was äh, mir viele, viele, viele Male zurückgegeben worden ist. Dass ich, wenn ich im Stress bin, ich habe eine große Gruppe, nach, und den spreche ich gerade, hinter mir kommt gerade ein Pärchen rein und die wollen gerade, das war so in meinem alten Beingut, viele, viele Male, die wollen eine Betreuung. Dann rennt man, dann sieht man, oh, Achtung, Kunde, jetzt kann man die Tür zumachen, man kann sich umdrehen, woanders hinsprechen, man kann aber auch ganz schnell sagen, Leute, einen Augenblick, Nimmt sich schnell eine Flasche Saris und irgendwas Leckeres, von dem ich weiß, das ist ein super Repräsentant meines Hauses, Rennhaus sagt, vielen, vielen Dank für den Besuch, hier ist eine Flasche Saris, herzlichen Glückwunsch, freue ich mich für Sie, können Sie haben, schenke ich Ihnen, und hier ist, hier ist noch eine Information, eine Broschüre oder, oder eine Presse, irgendwas anderes, Sie können es gerne jederzeit aufsuchen, leider bin ich gerade mitten in der Probe, ich kann die jetzt gerade nicht, ich bitte entschuldigen Sie, dass ich mich nicht, nicht angemessen um Sie kümmern kann. Dieses Geschenk. Das sind, auf Deutsch gesagt, das sind ein Szener. Ähm, ihr müsst wissen, Leute, jeder Kunde hat einen Wert von 250 Euro, statistisch gesehen, oder 300 Euro. Der, Kunde, der Wert eines guten Kunden in meiner Branche ist dutzende Mal höher als jede Flasche, die er großzügig mal irgendwo verschenkt. Einfach mal nett, als er jemand mal ein Glas einschenkt. Also die Großzügigkeit ist etwas, was in der Branche extrem gutiert wird und äh, was einfach auch Freude macht. Und ich glaube, es ist immer schön, wenn man sich selber auch eine Freude macht. Also ich mache mir da immer eine Freude, mir macht das Spaß und es ähm, hat immer schon sehr, sehr viel gebracht.
0: Hm, hm, weitere hm, Fragen? Ja, weitere Fragen. Du hast eben äh, gesagt, äh, ein Unternehmer äh, oder Puf, zumindest, oh. du zumindest beobachtest extrem stark die Marktentwicklung und da gibt es ja nun zwei Arten für, du kannst das nicht extrem, machen.
1: Nicht extrem okay. stark. Ich, scha ich schaue mir nur, ich, 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 ich lese ein bisschen quer, ich lese fast nicht mal den Meininger, ich lese viel zu wenig Magazine, ich mache das eher viel zu wenig. Aber die Frage, ich hör zu. Die
0: Frage, genau. Also du, man kann das qualitativ machen über Gespräche, man kann es quantitativ machen über Wirtschaftszeitungen zum Beispiel. Und du hast vorhin auch gesagt, ein Unternehmer muss Intuition haben. Wie probierst du, den Markt zu antizipieren? Also wie gehst du daran?
1: Also erstmal ist es durchaus sinnvoll, dass man sich mal in den Restaurants umschaut, bei den Kunden umschaut, was, was die Leute am, am Tisch haben. Ähm, wie, die, wie die Speisekarten, wie die, wie die Getränkekarten bestückt sind, ähm, was die Trends sind. Ich bin jetzt nicht derjenige, der die ganzen Magazine durchstöbert und jeden Fachartikel liest. Ganz im Gegenteil. Ich müsste viel, viel mehr machen in dem Bereich. Werden wir auch mal tun, vielleicht mit der Abteilung, die wir aufbauen, mache ich viel zu wenig. Ähm, aber ich, ich lese halt sehr viel Tageszeitung. Ich lese jeden Tag die FAZ und die NZZ, die Neue, neue Ziererzeitung. Zeitung, was ich mein, mein, mir mein, mein, meine, meine eigene Meinung bilde dem Hintergrund von Deutschlandfunk und anderen Quellen, aber das ist ja alles nicht weinnah. Ich versuche, ehrlich gesagt, gar nicht so stark in der Branche zu schauen. Ich schaue mir eher andere Branchen an. Ich schaue mir die Wirtschaftsnachrichten an aus anderen Branchen. Ich schaue, wie ist die Konjunktur, wie entwickeln sich bestimmte Unternehmen. Ich kann ja aus der Entwicklung von Biller und Boch hier aus der Nähe oder aus der, Nähe, oder wie aus der Entwicklung von, aus, aus dem Umweltverhalten von Porsche Mercedes, ja auch meine Schlüsselziele auf meine Unternehmen. Ich kann erkennen, dass das Thema Nachhaltigkeit ein Riesenthema wird, nächsten Jahr oder ist schon ist. Ich kann erkennen, dass wenn, wenn das Fernsehen voll ist mit Werbung für Bioprodukte oder für, für, für Produkte mit einem Zusatznutzen bei Lebensmitteln, kann ich mir daraus schließen, dass möglicherweise das Thema, das Thema Bekömmlichkeit und, und, und Verträglichkeit eines der nächsten Megathemen sein könnte das Thema Nachhaltigkeit werdet ihr in diesen Tagen, Wochen und Monaten in jeder Werbekampagne erleben, die irgendwo abgeschossen wird. Weil jedes, jedes, jede Agentur auf dieser Welt, vor allem in Deutschland, in Europa, in den USA, hat die, der brennt unter den Nägeln. Und die hat genau dieses Thema, die wir analysieren. In diesem Augenblick sitzen da draußen Zehntausende von Marken Chefs ihrer Unternehmen und, und, und checken ihre Marke ab, ob sie nachhaltig ist. Und sehr oft wird damit eine Scheinnachhaltigkeit das dann entwickelt. Aber jedenfalls das ist ein Greenwashing. Es ist, ist ein riesen, mega, 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 mega Thema. Und dann stellt sich die Frage: Was ist denn überhaupt authentisch? Ist mein Kunde schlau oder ist er doof? Erkennt er, kennt der, wenn ich ihm irgendeinen Scheiß erzähle? Auch ich erwische mich daran, dass ich meinen Kunden schon mal Scheiß erzähle. Dann, dann sage ich übrigens nicht, glauben Sie nicht alles an Winzer. Äh, auch ich mache das sehr Spaß, aber ich meine das völlig ernst. Sage ich, bitte glauben Sie mir nicht alles. Ich erzähle es hier eine Menge zu euch. Aber es könnte sein, dass ich es in manchen Bereichen noch etwas ausmale oder etwas zu großzügig äh, dann formuliere. Und ich habe einen sehr, sehr guten Freund, der am Ende des Vortrags immer sagt, und mindestens die Hälfte dessen, was ich Ihnen erzählt habe, stimmt auch. Also äh, auch kritisch bleiben. Auch, das äh, gilt auf jeden Fall im Podcast, an. ne? Ja, vielleicht auch dafür, klar. Man sollte, ich, es gibt einen sehr, sehr berühmten Spruch des früheren deutschen Bundespräsidenten, Konrad Adenauer, der sagte, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Also ja, man sollte sich treu sein, man sollte konsequent sein, aber wir Menschen, gerade die, die sehr kommunikativ sind, neigen auch dazu, dass sie in, in, langen, äh, aus, in langen Ausführungen eben auch schon mal etwas zu viel erzählen und sich manchmal
0: vielleicht äh, etwas konzentrieren, wäre schlauer gewesen. Das ist bei mir mit Sicherheit eine Schwäche. Jetzt stellen wir bitte fragen. Gut, wir gehen jetzt ein bisschen vom Marketing weg und wollen hin zum Unternehmerischen. Wir wollen dein Unternehmen verstehen, wie es sich entwickelt hat. Was war für dich der Durchbruch, um einen dauerhaft belastbaren Cashflow zu generieren?
1: Was war der Durchbruch, um einen dauerhaft belastbaren Cashflow? Du wirfst, wirfst mir Fachtermini vor und jetzt wirfst du mit den Fachtermini mit totalen BWL-Sprache um dich herum. Was war der Durchbruch, um einen dauerhaften Cashflow? Also letztlich, ich würde es mich, mich ein bisschen einfacher aus, ausdrücken. Es ist immer gut, wenn, wenn am Ende des Jahres mehr Geld auf dem Konto ist als, als am Anfang des Jahres und wenn man vor allem die Steuerzahlung sich äh, auch sich leisten kann. Ich glaube, das sind so die Fragen, wenn man die Löhne bezahlt bekommt, die Steuern bezahlt bekommt, das sind die wichtigsten Fragen, die ein Unternehmer haben sollte. Ähm, wann, die Frage ist, wann war das bei mir? Das war schon 2000, nee, nicht so schnell, das war so 2000. Acht oder neun der Fall, das heißt nach sieben, acht Jahren. Ich habe allerdings auch sehr, sehr viel investiert und habe dann auch danach immer noch sehr, sehr viel weiter investiert. Ich habe sehr, sehr bis heute sehr viel investiert in das Unternehmen, weil es schon eine sehr spezielle Situation ist. Aber ein positiver Cashflow war hier nach sieben, acht Jahren der Fall. Also relativ spät. Etwas, was natürlich viele andere Unternehmer äh, oder Kinder, die, die das Weingut übernehmen oder den Weinhandel aufbauen, sich nicht leisten können. Aber ich habe halt andere Einnahmen aus anderen Bereichen. So konnte ich auch eine andere Betriebsgröße erreichen. Das geht, wenn du, hier, wenn, du, wenn du mittelständisch bist, wenn du keine Rücklagen hast, wenn du ein Förder, Förderprogramm angesprochen hast, dann äh, einen Anspruch genommen hast, dann äh, geht das nicht. Aber auch dann sollte man schauen, wie wirtschaftlich bin ich wirklich? Und das ist nicht ein Problem im Stallagenweinbau. Anders als die Felse, die Rheinhessen, reingebaut und auch viele österreichische Kollegen, wir haben ja gigantische Kosten hier im NSA. Und das ist ein Riesenproblem. Also das ist eine, Riesen, eine Riesen, Riesen, Riesenherausforderung, und, äh, der wir uns oft auch nur sehr schwer gewachsen fühlen.
0: Um, gut. Um, was sind deine wichtigsten unternehmerischen Entscheidungen gewesen? Die Erweiterung am Anfang.
1: Ich wollte mal maximal 15 Hektar haben, dann waren es maximal 20 Hektar, habe ich geschworen. Meine Vater hat niemals mehr als 20 Hektar. Inzwischen haben wir gute 85 Hektar, also sind es doch deutlich größer geworden was waren die wichtigsten Entscheidungen? Ich würde sagen, schon Kauf der richtigen, des, der richtigen Weinberger war für mich ganz wichtig, ganz eine Grundlage, weil nur die besten Weinberger, sieben Fußball, die besten Fußballspieler äh, sind wichtig. Wenn du Ronaldo ein, einstellst in deinem Team, weißt du, hast die Chance, den, die Champions League zu gewinnen. Und so war es eben auch bei mir, wenn du Schadenswerke hast, wenn du Altenberg hast, wenn du Gottes Fuß hast, wenn du, wenn du auch von der Bauchstein, in deinem, in deinem Lagenportfolio hast, hast du die Chance, ganz, ganz oben in der Champions League mitzuspielen. Das ist in meinem Unternehmen eine ganz, ganz wichtige Entscheidung. Also das war eine der allerwichtigsten Entscheidungen. Und dann die aller, allerwichtigste Entscheidung von allem, was ich hier getroffen habe, war hier neben der Wahl des Personals, das darf man nicht vergessen, das vergisst man sehr oft. Äh, wenn, wir, wir alle werden immer dann als Winzer-Gymnaden, in ist dahinter ein ganz, ganz tolles Team. Bei mir ist der Dominik Völk, Christian Falk, eine ganz tolle Mannschaft die unter mir, neben mir, hinter im Büro viele ungenannte Mitarbeiter da draußen, der Miro, der jetzt gerade die Hotte trägt und äh, ich habe jetzt eine tolle Mannschaft da draußen, die jetzt gerade, jetzt muss ich auch gleich wieder raus, die einen geilen Job macht. Ähm, die sind sehr, 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 sehr wichtig, dort die richtigen Leute zu finden. Wenn du den falschen Manager, den falschen Mitarbeiter im Weinbau einstellst, dann kannst du dir die schönsten Marketingkonzepte entwickeln das kannst du alles vergessen. Also das richtige Personal im richtigen Ort ist sicherlich vielleicht sogar die wichtigste Entscheidung, wenn ich in Ruhe darüber nachdenke, weil ohne, ohne gutes, gutes Team ist alles nichts ganz vergessen und mich herum sind eine Menge Weingüter mal mehr, berühmter mal weniger berühmt aber sehr schon doch sehr bekannt die alle kein Geld verdienen und das liegt sehr oft an falschem Personal und oder, ein, oder, oder einfach an schwierigen Rahmenbedingungen und ähm, wir haben momentan in der Branche einen extremsten Mangel an guten Leuten das mhm. ist ein Riesenproblem und ja. ich würde jetzt wenn da draußen ein, ein guter Maschinist zuhört, ein guter der, der einen Job sucht, wir stellen leidenschaftlich gute Leute, vor allem mit starlager Know-how ein. Also sofort zahlen sehr, sehr gute Gehälter. Ich suche händeringt Mitarbeiter, ich suche einen guten Vertriebler noch. Oder vor allem Marketing, wenn der ein Mädchen zuhört, die den Job sucht, ein guter Junge, ein Kerl, wenn Vertriebler zuschauen, die vielleicht gerne bei uns in der Bibliothek arbeiten wollen, ich würde sofort noch mehr Leute einstellen. Wir werden wahrscheinlich jetzt bis im Frühjahr fünf Leute einstellen.
0: mm nicht beantwortet die war anders die frage war ja, das waren die wichtigsten unternehmerischen entscheidungen aber du hast schon die wichtigste Wie? genannt eigentlich das personal und ich würde ja. dir den den äh, einwurf und gerne Kunst nutzen den Neubau. Hm? ja und den, okay. den einwurf gerne nutzen um mal äh, etwas unangenehmes thema aufzumachen und zwar du hast am anfang gesagt ähm, dass äh, du dich als unternehmer äh, extrem um deine mitarbeiter sorgst das ist eben auch rausgeklungen und gleichzeitig äh, singst du ja das Lied vom Mindestlohn, dass der äh, so schwer ist. Wie gehst du diesen mhm. Spagat?
1: Ja gut, ich muss ja unterscheiden zwischen besten Mitarbeitern, die in Deutschland leben. Das sind auch meine rumänischen Gastarbeiter, meine Zulbake und Polen. Ich habe einige Leute, die inzwischen hier ein Leben, die verdienen ja alle viel, 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 viel schon, schon seit 15 Jahren viel mehr als der Mindestlohn, das ist ja Quatsch. Das ist ja, das ist ja naiv. Der Mindestlohn äh, betrifft ja, wir haben da ein ganz anderes Thema. Ich möchte jetzt nicht politisch werden, aber der Mindestlohn ist sinnvoll. Ich finde ihn sogar sehr gut. Gerade, ich hatte heute Morgen ein Gespräch mit einer Bewerberin, die kam aus der Zeit, Leih, Leih, Leiharbeitsbranche. Die hat mir erzählt, wie dort Menschen lange Zeit versklavt wurden. Geht gar nicht. No go. Deswegen, hundertprozentig ich, bin ich durch kritischen Unterton hörend, hundertprozentig bei dir. Wir alle haben, alle Mitarbeiter haben Anspruch auf, auf gute Gehälter. Wenn aber jemand aus Rumänien kommt, und der in Rumänien ein Monatsgehalt von vielleicht 600 Euro hat oder 500 Euro, ein Polizist oder ich habe 300 ja. oder 400 oder 350 Euro verdient, und er bei mir ähm, in sechs Wochen das, oder in acht Wochen das Zehnfache verdienen kann äh, und eine, quasi ein Jahresgehalt äh, hier in, 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 in sechs Wochen verdienen kann, das in Rumänien hat, dann muss ich die Frage stellen: Ist es wirklich so sinnvoll, einen Mindestlohn auf alle Branchen zu übertragen oder wäre es nicht sinnvoll gewesen, dass man den Spargelanbau? Und äh, die Landwirtschaft generell vielleicht Sonderregeln ein, äh, ermöglicht. Schau, wir haben, im, als ich angefangen habe, haben Mitarbeiter in Deutschland aus Polen 5 Mark, die 4,50 bekommen die Stunde. Heute verdienen sie, meine Top-Leute verdienen heute, meine Hauptraupenfahrer verdienen 16 Euro, 18 Euro die Stunde. Äh, wir haben eine Ver sechs- bis der Gehälter in dem Bereich. Natürlich das ist das angemessen, das ist richtig. Aber... Äh, was? Ich, 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 ich finde, dass es, dass es ähm, sinnvoll wäre, um Strukturen zu erhalten, auch in Deutschland, dass man bestimmten Branchen Sondergenehmigungen gibt. Und der Weinbau ist mit sich am stahlwagen wird sich dramatisch verschlechtern in den nächsten Jahren durch den durch den Mindestlohn. Also wir werden, okay. werden in Deutschland werden mit Sicherheit 20.000 Lokale dicht machen, weil die Chefs jetzt schon weniger verdienen als die Angestellten. Viele Gastronomen verdienen weniger als ihre Mitarbeiter.
0: Das ist im äh, Einbau äh, nicht anders. Weiter. Also ähm, ich, 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 ich verstehe ich, genau, was du sagst. Ich äh, Vielen Dank auch für den Mut, dass du so ehrlich antwortest, weil es ist ein heißes Thema. Ähm, ich muss mich nicht dafür schämen, dass ich, dass ich gerne
1: Steuern zahle und dass ich auch meinen festen Mitarbeitern dann sehr faire Löhne zahlen möchte. Aber ich brauche nun mal Leute, die Blätter zupfen. Nichts gegen meine Rumänen, die das tun. Aber es sind oft auch, es, ganz ehrlich, wenn ich an meine polnische Brigade denke, die ersten Tage, die waren körperlich fitter und die haben. Und ich habe, wenn jemand, ich habe kein Problem damit, jemand 20 Jahre zu zahlen, wenn er top fit ist und einen geilen Job macht und, und sich anstrengend engagiert ist, aber wenn du eben. Äh, teilweise sind meine Gastarbeiter die sind sehr, sehr alt, es sind eben nicht unbedingt die Leistungsträger in Rumänien, es sind eben Landwirte oder es sind, sind eben Leute, die auch sehr schwer nach dem Berg hochkommen. Ich bin ja froh, dass ich überhaupt Leute bekomme, ich bin ja dankbar, aber dann stellt sich die Frage, muss ich jemanden dann, dann 3.000 Euro in sechs Wochen zahlen, äh, nachdem er vorher schon 2.000 bekommen hat und extrem glücklich war mit dem Gehalt und das für den ein Wahnsinnsgeld ist, das er verdient hier? Und äh, das schwächt halt die, das Problem ist, das schwächt die Kapitalbasis der, der, der Betriebe ungemein und es hebt natürlich die Preise der, der Produkte an. Also Spargel wird und, und, und die Erdbeeren werden deutlich teurer werden im nächsten Jahr. Und ähm, gut, das muss die Gesellschaft ja. wissen. Ich bin generell ein Fan davon. Ich finde den Mindestlohn sinnvoll und gut. Äh, ich finde auch einen hohen Mindestlohn. Ich finde auch ein Grundeinkommen toll. Aber Leute, wir vergessen oft, das muss einer ja bezahlen. Und jeder von euch, jeder von uns zahlt das. Und die Steuern werden mit Sicherheit nicht niedriger werden, die Belastungen werden höher sein. Und, und all, diese, all diese Versprechen, all diese Wohltaten des Wohlfahrtsstaats müssen ja auch erstmal erwirtschaftet werden. Und ich stehe nochmal im direkten Wettbewerb mit dem Unternehmen in Luxemburg, der, der, der zum Beispiel keine, die Luxemburg kennt keine Steuer auf diese, kennt die gar nicht. Und der Traktor, den Luxemburg gekauft, wird alle vier Jahre vom Staat subventioniert. Ich sitze hier an meinem Tisch, den habe ich bezahlt, auf meinem Boden unter meinem Dach. Hier ist kein Cent Fördermittel drin in dem mein -Gut. Das ist alles eigenfinanziert oder gehört der Bank. Weil wir andere Spielregeln haben. Das ist, so, das ist eigentlich eine Sauerei. Warum hat, warum hat ein, ein Hotel um die Ecke oder da hinten oder ein Industriebetrieb, warum werden die mit Fördermitteln äh, bedient und äh, der Weinbau, wenn er dann, wenn in der Rheinland-Pfalz ist, die das ist so ungerecht. Finde ich nicht in Ordnung. Falsch, dumm, ist auch, ist auch nicht richtig so. Äh, jeder Kollege in Österreich, in Italien, Spanien, der neues Weingut baut, wird massiv staatlich subventioniert. Ich nicht? Ich habe damit, damit abgeschlossen, aber ich möchte damit vermitteln, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen, in denen wir arbeiten müssen, Umweltschutz, ähm, Mitarbeiterzeitenschutz, äh, äh, also die, Zeit, Zeit, die, die, die Zeit, die sie arbeiten dürfen, ähm, die Auflagen, die Sozialauflagen, die, die ökologischen Auflagen, die Brandschutzauflagen. Also wie viele Millionen alleine in Deutschland im Weinbau in Brandschutz investiert worden sind, der völlig Schwachsinn ist, das ist einfach auch verlorenes Geld. Das ist Kapital, das man auch besser, besser vielleicht mal in einen guten Webshop oder in eine gute Website investieren könnte. Ich will nicht wissen, wie viele Treppenhäuser und Brandschutztore in diesem Land existieren, die keiner mehr braucht. Aber sie sind da, weil irgendein Gesetz irgendwann mal von irgendjemandem geschaffen wurde, der mit allem nichts am ermutigt hat, der sich mit der Branche gar nicht auskennt. Also damit möchte ich sagen, dass man die Branchen individuell betrachten muss. Und das ist etwas, was wir in der Politik heute so wenig haben. Damit jetzt das Thema bitte beenden.
0: Ja. Ähm, Unternehmertum erfordert ziemlich oft großen Mut. Ähm, was hast du am längsten vor dir hergeschoben? Oh. Was habe ich mir
1: am längsten von mir hergeschoben, ähm, den Neubau. Ich habe zehn Jahre lang gewartet, bis ich gebaut habe. Das war wirklich auch die letzten Drücker. Wir, wir hatten qualvolle Situationen im alten Weingut. Es war viel, 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 viel zu eng. Wir hatten zwischen drei Standorte und denen wir gearbeitet haben. Ich hätte viel, viel früher bauen müssen. Ich hätte wahrscheinlich auch sehr viel Geld gespart. Ähm, ich hätte die Entwicklung des Weinguts, diese sehr dynamische Entwicklung, früher vorhersehen müssen und habe davor gezögert und habe dann nicht schnell genug das getan. Also wenn ich überhaupt mich zurückversetze in die letzten 20 Jahre, ich glaube, eine gewisse Entscheidungsgeschwindigkeit, Entscheidungskraft, Entscheidungsstärke hätte mir und dem Betrieb gut getan. Noch ein bisschen schneller zu reagieren in manchen Dingen, auch bei Personalentscheidungen noch schneller, wenn du merkst, jemand funktioniert nicht in seiner Rolle, auch, sich, auch, auch mal den Mut haben, sich zu trennen. Auch mal einfach, auch den Mut haben, mal in einen dunklen Raum zu gehen in deinem Unternehmen und nicht zu wissen, wie geht es jetzt weiter, aber zu wissen, ey, auf Deutsch gesagt, scheißegal, aber ich muss jetzt diese Entscheidung treffen und ich werde eine Lösung finden. Und ich werde sie finden. Und diesen Willen und diesen Mut und diese innere Einstellung haben, das kriegen wir hin. Und das ist etwas, was, was oft, was man, ich glaube, viele der Unternehmer und viele viele Winzer, aber auch überhaupt generell viele Unternehmer, haben sehr viel Angst. Und ich glaube, dass es, wenn ich überlege, jede meiner, meiner unter Qualen entschiedenen geschaffene Entscheidung hat sich nachher dann als, als in der Regel als richtig erwiesen und ich hätte sie oft besser ein, zwei, drei Jahre vorher getroffen. Also nicht, Leute, schiebt nicht dringende Entscheidungen voraus, schaut in euch hinein, hört, eure, innere, hört euch innen mal an, geht mal tief in euch und dann sagt ihr euch, ist das und, das und das und das und das, muss das und so sein, ist der richtig in der richtigen Position, wäre es nicht sinnvoll, das und das zu machen. Also wenn ich jeden auffordern kann, trefft Entscheidungen, unsere Lebenskurs. Die 20 Jahre bei mir gingen im Flug vorbei und ich, hätte, ich bin heute eigentlich, ich bin sehr, sehr weit, ich bin sehr glücklich mit dem, wo wir heute stehen, aber ich hätte, wäre noch weiter, wenn ich, wenn ich wichtige Entscheidungen getroffen, früher getroffen hätte. Ich habe bis heute keine Holzkiste. Heute Morgen habe ich ein Gespräch gehabt mit meinem Verkaufsdirektor, warum haben wir eigentlich keine Holzkiste? Es geht gar nicht. Ich bin seit 20 Jahren in der Branche, ich habe jetzt gerade eben eine 6-Liter-Flasche verpackt, die wird dann eingepackt irgendwie, da braucht eine Holzkiste das Ding kostet nicht viel. Anschaffen, warum machen wir das nicht? Also so einen Dreierkarton will ich schon seit Jahren haben, habe ich nicht, jetzt habe ich einen habe Wichtige Entscheidungen, nicht zu lange warten,
0: Gas geben, Vollgas. Mhm. Also mit Respekt auf deine Zeit würde ich dir noch zwei kurze Fragen stellen und dann das Interview beenden, weil du willst ja gleich raus. Nämlich Thema Mut, wovor drückst du dich bis heute?
1: Ja gut, Personalentscheidungen, das ist etwas, was natürlich auch sehr, sehr viel Geld kostet. Da habe ich mich lange davor gedrückt. Ich bin jetzt gerade dabei, sehr massiv Leute einzustellen. Das wird mir sicher auch gut gehen, wenn ich die richtigen Leute finde. Ähm, wofür drücke ich mich am meisten? Ähm, zu akzeptieren, dass man nicht alles selber machen kann. Zu akzeptieren, dass man, dass man delegieren muss. Also delegieren lernen, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Auch mal Themen. Es gibt zum Beispiel, ich lese jede E-Mails in diesem mal gut ich lese jede E-Mail, die, die hier ankommt. Ich glaube, das ist vielleicht nicht ganz, wenn ich mich gut beraten, wenn ich mein eigener Berater wäre, dann würde ich sagen, muss jetzt nicht jede E-Mail lesen. Also ich schaue überall drauf, ich schaue alles rein, ich will natürlich auf ein, über alles informiert sein. Man sollte auch seinen tollen Mitarbeitern auch mal zutrauen, dass sie Dinge alleine machen. Und das, ich habe eine tolle Mannschaft und den, da muss ich nicht immer reinfunken. Ich mache auch manchmal Unfug, wenn ich nachts um 1 Uhr Panik kriege und dann den Kunden umschreibe, schreibe, was vielleicht über die Mitarbeiterin schon vorher geschrieben hat. Also ähm, mal ein bisschen loslassen können. Mehr Freizeit Tipp an die Unternehmer unter uns: Die eigene Gesundheit beachten. Die ist sehr begrenzt und die ist sehr wertvoll. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Auch darauf achten, dass das ein Tag eben auch, dass eine Woche mal die darf 80 Stunden haben. Ich sollte keine 120 Stunden haben. Das ist vielleicht ein bisschen viel. Sich nicht überfordern, nicht, nicht den gesamten Tag voll ballern mit Terminen, auch mal zwischendrin sich mal meine meine, eine freie Stunde. Mein Plan heute ist ich will heute noch 3000 Meter schwimmen gehen. Das ist mein Plan. Der Schwimmbad macht um neun zu. Ich muss vor neun Uhr um eine Stunde schwimmen gewesen sein. 3000 Meter brauche ich, da, brauche ich eine Stunde für. Und das will ich schaffen. Dafür brauche ich etwa eine Stunde 40 mit Anfahrt, Trockenen, allem drum und dran. Das ist wichtig. Und das hat Priorität. Und sich selber zugestehen, das ist jetzt wichtig. Und, nicht jetzt, und wenn der Kunde mir entgegenkommt, der ist auch super wichtig. Aber wenn es kein super wichtiger Kunde ist, dann muss ich ja nicht drei Stunden mit ihm verbringen, sondern vielleicht eine halbe. Und dann die Dinge vielleicht etwas effizienter machen. Also ich träume mich davor, Dinge effizienter zu machen. Das ist ein Tipp an die Kollegen. Bitte, Effizienz, Zeit ist wertvoll. Noch eine Frage?
0: Äh, ja, keine richtige Frage, sondern ähm, ich gebe dir jetzt die Chance, mal ein bisschen zu freestylen. Und zwar, ähm, was mich interessiert, ist, äh, wie funktioniert das Mysterium Schatzhofberg und was möchtest du der Welt mitgeben zum Thema Wein sammeln? Das Mysterium Schatzhofberg hat schnell, ich schaue gerade drauf, Es ist jetzt in der Sammlung
1: und das ist eine Traumlage, das sieht Westlage, ein Traumberg, ich schaue gerade drauf, traumhaft. Ähm, das Mysterium Schatzhofberg hat drei Gründe. Nummer eins, den feinsten Schieferboden, den ich hier gesehen habe, Grund 2, ähm, eine der kühlsten Lagen in Deutschland, das ist eine, ein, Süd-, ein Seitenteil mit ordentlichen Binden und das Wichtigste wahrscheinlich ist der Grund, Egon Müller, eine Ausnahmepersönlichkeit, die einfach stur, stoisch die Preise angehoben hat in der dritten, in der zwischen vierten Generation und sehr konsequent einen geilen Job macht und ich glaube, das sind die richtigen Zutaten für einen Weltruhm, den diese Lage erzielt hat. Ich bin sehr dankbar und sehr glücklich. Wir werden in diesem Jahr wir haben jetzt ein Kabinett geerntet, das ist vom anderen Stern und wir werden den mal ganz fett, ich weiß nicht, was er kostet: 80 Euro, 60 Euro, 100 Euro, wir werden auf jeden Fall einen Preis aufrufen, bei dem ein paar Leute sagen werden, also wenn der so wird, wie ich mir das denke, dann wird der, werden ein paar Kunden sagen, ich mal, geht's noch? 60 Euro für ein Kabinett? Und dann werde ich sagen, sie müssen den nicht kaufen, es sind auch nur 1.200 Waschen und deswegen, ähm, muss, keiner muss das kaufen, aber das ist, wird ein ganz, ganz toller Wein und den wollen wir entsprechend auch bezahlt bekommen. Und ich glaube, dass einfach, so ein Mut mir lange gefehlt hat, um die Frage zu nochmal zurückzukommen, was mir gefehlt hat, dass wenn man einen ganz, ganz tollen, wenn du merkst, da ist ein Wein entstanden, der ist vom anderen Stern, da muss man auch einen anderen Preis aufrufen um zu sagen, das ist ganz wertvoll, das ist limitiert, davon gibt es nur 2.000 Flaschen, 1.000 Flaschen, keine Ahnung. Und das ist so toll, und wenn es keiner trinkt, kriegen wir es selber, kein Problem, es macht so einen Spaß, verschenken wir unseren Freunden und trinken wir mit den Freunden, reicht auch aus. Das heißt, Mut Wenn du ihn ab... nicht
0: kaufst, verschenke ich ihn, das ist eine gute Drohung. <lacht> <lacht> Verschenke ich Ihnen die, an,
1: an, an, das? Mache ich meine ich ernst? Habe, habe das ist jetzt das Wichtiges. Ich glaube, so ein Tipp an die Kollegen sich ein bisschen mehr mit, mit dem Frage, der Frage der Begehrlichkeit beschäftigen ist sicher etwas, und das kann man beim und bei Gern Müller sehr gut lernen, wie er es gemacht hat. Sehr konsequent und er hat noch in seinem ganzen Leben kein Marketingbuch gelesen, interessiert ihn einen Scheiß und der hält, der hält auch keine Vorträge oder unterhält sich auch mit niemandem, der macht sein Tor zu und macht sein eigenes Ding. Das macht er sehr, sehr gut. Die zweite Frage war. Weinsammeln. Ähm, einsammeln, Wein sammeln. Also jeder Freunde, jeder Winzer unter euch, der, der keine guten Weine trinkt, der soll am besten sich eine andere Branche suchen. Also äh, Winzer, die nur ihren eigenen Scheiß trinken, die haben Schuss nicht gehört. Du kannst nur deinen großen Wein erzeugen, wenn du weißt, was die Geometrie, die, was die Typizität, was, die, was der Ausdruck, was, die, was der, die Mystik all dessen äh, sein kann, was den großen Wein ausmacht. Ähm, nur wenn ich Wein liebe, und vor allem, wenn ich meine Arbeit liebe, kann ich sie gut machen. Und sehr, sehr viele Kollegen, oft frage ich mich, trinkt der Winzer seinen Wein selber? Also es gibt immer mehr tolle Weine. Aber bei sehr vielen anderen Weinen frage ich mich echt manchmal, warum gibt es diesen Wein? Warum wurde er gemacht? Warum, warum sich uns hier jemand mit etwas, was nicht gut ist? Aber auf der anderen Seite gibt es ganz, ganz viele, ganz tolle Weine von jungen Kollegen, gerade in der Mosel, die teilweise oder neun Euro kosten, Zehn Euro kostet, Da frage ich mich, warum ist dieser Wein so billig? Das ist blöd bescheuert. Der Wein muss 30 Euro kosten oder 20 Euro. Toller, toller, toller Wein der dann leider einfach zu billig verkauft wird. Ähm, Habe ich die Frage
0: beantwortet? Ich glaube nicht. Ja, du hast, wir haben im Vorgespräch sehr viel über das Thema Weinsammeln gesprochen und ähm, dass du gesagt hast, dass du es sehr, sehr bedauerst, dass ähm, diese, das Hobby des Weinsammels in Deutschland abgebrochen ist, gestorben ist sozusagen und es dir nahe geht, das wiederzubeleben. Und äh, ich denke, dass du hier eine gute Möglichkeit hast, da mal ein paar Worte drüber zu verlieren. Also ein großer Wein ist mein Wein, der, der haltbar ist.
1: Und der lagerfähig ist. Sehr viele Winzer achten es wenig darauf, dass ihre Weine Lagerfähigkeit sind, also auch in der Produktion schon. Und ähm, das Weinsammeln ist eine Kultur, die in diesem, diesem Land seit vielen Hunderten von Jahren eben einer der Kerne einer kultivierten Familie war. Wein nicht ohne Grund heißt es Wein Kultur. Es ist ein Bestandteil von der, von der Kultiviertheit eines, eines Bildungsbürgers, das er eben auch sich mit Weinen beschäftigt. Und ich kann nur jedem empfehlen, der sich mit meinem beschäftigt, dass er die großen Anbaugebiete in Burgund, Bordeaux, der Champagne, dass er sich ein bisschen mit der Welt auskennt, dass er weiß, welche Anbauregionen gibt es in Italien, gibt. was sind deren starken, deren schwächen, wie schmeckt denn so ein Kern, die Klassiker, wie schmeckt Brunello, die Montecino, ein Bino Nobile, was ist der Unterschied zwischen einem Bino Nobile und einem Brunello? Was, macht einen, was war früher in der Türkei der Wein? Wie, wie schmeckt er heute? Was sind die Besonderheiten? In um der Geschichte, die zu beschäftigen. Wein ist sowas Tolles. Wein hat so viel mit Geschichte zu tun. Hat so etwas mit, mit Genusskultur zu tun. Und für mich steht jede Flasche Wein, die ich aufmachen darf, spielt eine Persönlichkeit eines Winzers wieder. Sie transportiert die Werte einer Familie, hoffentlich. Sie steht für das eingefangene Sonnenlicht und die klimatischen Bedingungen eines Jahres die transportiert die Struktur, das modern gesagt, das, das Terroir der Lage. Und das ist ja das unglaublich Spannendes, dass ich Weine probieren darf, die Spiegelbilder einer Kulturlandschaft sind. Finde ich super interessant. Und wenn man die auch noch reifen lassen kann und dann möglicherweise Weine probieren darf. Ich hatte das, das große Glück, dass ich in verschiedenen Probenkreisen bin, dass ich früh Leute wie den Achim Becker den Wine Terminator kennenlernen durfte, zu dem ich immer wieder eingeladen wurde und dann 100, 100 bis zu 150 Jahre alte Weine verkosten durfte. Oder das mit anderen Freunden. Ich habe einige Freundeskreise, in denen ich großartige Weine verkosten darf und mal ein Wein das im Jahre 1864 ein, ein aus äh, im Jahre 1864 probieren darf, mir die Frage stellen darf, wie hat denn der Wein geschmeckt, bevor das erste Flugzeug oder das erste Auto gefahren ist. Wie waren denn die Weine damals? Was waren die Kunden? Wie, wie, welche Rolle spielte damals Deutschland? Wie waren unsere Weine? Wie, wie, ich habe da vorne Dokumente liegen vom Ritz Paris 1927. Gerade heute Morgen kam eine Anfrage aus den USA dafür. Die will ich gleich abfotografieren und zuschicken. Welchen Stellenwert hatte im Ritz Paris ein deutsches Weingut? War, war von Volksen bereits vor 100 Jahren eine Premiummarke? Wer hat die Weine getrunken? Zu welchem Preis? Wo, was, was haben sie begleitet? Das ist natürlich alles, was ich subsumiere unter dem Thema Weinsammeln. Das hat ja sehr viel auch mit der Positionierung der eigenen Marke zu tun. Ich kann nur dann eine Premiummarke aufbauen, wenn ich auch Premium trinke und Premium denke. Ansonsten funktioniert das nicht. Also künstliche Premiummarken aufzubauen, ist ein Blödsinn. Und ich kann nur an jeden Winzer appellieren, dass er sich die Nische sucht, in der er arbeiten möchte. Vielleicht hat er auch noch einen Acker, mit dem er möglichst effizient arbeiten möchte. Auch dann ist ein, zum Beispiel ein Kunde wie Lidl, ich liefere inzwischen sogar einen Lidl-Markt, obwohl das gar nicht unsere Kultur ist. Aber es ist, es ist ein hochspannender Partner. Und auch da muss man sich die Frage stellen, wie mit welchem Wein, zu welchem Preissegment, welche Schäden kann ich anrichten, ist es für die eigene Marke gefährlich, wie reagieren die Kunden darauf, wie muss das Produkt sein, in welchem Preissegment platzierst du das, das sind ja hoch hochbrisante hoch Fragen und das sind, das sind unternehmerische Fragen, die man sich stellen muss, bevor man solche Dinge angeht und wir machen jetzt einen Wein, der kostet 9 Euro die Flasche. Und sind sehr froh mit der Platzierung und mit dem Erfolg des Weins. Und das funktioniert hervorragend. Und es schadet uns nicht, weil das Produkt gut ist und weil der Wein nicht, nicht billig ist. Und das ist entscheidend, weil ein von Volkswein niemals billig sein darf. Obwohl dieser Wein nicht als von Volkswein wahrgenommen wird, ist es ein Handverlesen ein von Volks und Friends Wein. Also eine ganz andere Geschichte. Aber diese Fragen stelle ich mir alle, wenn ich einen Wein sammle, ihn probiere und äh, mich mit den Fragen beschäftige. Warum sind die, die Kolleginnen in Sie Die sollen sich mit der Frage beschäftigen, was macht Keller anders? Warum ist er so erfolgreich? dann warum, wie startet ein Chef in Atman bei in der Pfalz, wie macht das Wassermann Jordan, was machen die anders, wie sieht es in den Weinwagen aus, wie schmecken die Trauben, das sind alles wichtige Fragen, mit denen wir uns beschäftigen sollten in der Branche, was machen die Lieder am besten und das sind unsere, was macht ein Thomas Haagschluss, Lisa, der macht einen geilen Job, Montan, Sagen auf der Beine, oder mhm, ja, ich
0: habe auch neulich von ihm getrunken, es ist spektakulär.
1: Habi Montan ist geil von ihm. Oder was macht Rainer Löwenstein? Die machen das super. Der Rainer Löwenstein macht seit fünf Jahren trockene Rieslinge, vielleicht einige der besten in Deutschland. Das sind hochinteressante, hochkomplexe, hochintellektuelle Weine. Finde ich super. Und was machen die anders? Und äh, was machen sie besonders? Und was, was zeichnen die Weine aus? Und wie kann man in der gleichen, wie kann ich dagegen anstinken? Wie kann ich, wie schaffe ich es mit meinem Kumpel Markus Molitor auf einer Ebene, Ebene weitergenommen zu werden? Der macht einen super Job. Und wie schaffe ich es, dass mein Wein, mein P, das nächste Mal vielleicht neben seinem äh, Doktor steht und sagen, ey, der Schatzabberger, der Doktor, das sind schon beides scharke Weine. Also das sind die Fragen, die mich beschäftigen. Und dazu gehört Weinsammeln, sich beschäftigen mit den Kulturen der Weingüter, die Hintergründe, große andere Regionen kennen, die sich auch trauen, mal ein bisschen Geld aufzugeben. Und eben nicht das neue Auto kaufen. Die die Karre fährt, die die, jeder, jeder von uns hat eine tolle Karre, die hält auch nach fünf Jahren, so ehrlich. Lieber mal ein bisschen Geld in Wein investieren und spannende Weine kaufen. Spannende, sich Weine wieder besuchen. Besucht die besten Betriebe. Besucht die besten. Lernt von denen. Und das ist etwas, was, was ich an jeden Kollegen, der hier mithört, appellieren darf. Besucht die besten Betriebe. Schaut ihnen über die Schulter. Job dort. Schickt eure Kinder dorthin oder macht selber Praktikas und findet heraus, was machen diese Betriebe anders als die anderen. Und äh, das ist etwas, was mit Sicherheit ähm, von Vorteil ist. Auch wir nehmen uns Praktikanten. Wir freuen uns über jeden, der jetzt gerade tolle, tolle Praktikanten gehabt Die sind jetzt wieder heim. Und das ist einfach, das macht Spaß.
0: Letzte ja, Frage dann, noch oder bist du durch? Okay, wir, wir sind durch. Ich danke dir vielmals. Ich hoffe, dass auch dieser Podcast einen Beitrag dazu geleistet hat, dass vielleicht jemand, der einen Van-Volksen-Wein sammelt oder ihn genießt, dabei diesen Podcast hören kann und sich auch ein bisschen was überlegen kann. Wie ist die Kultur in deinem Unternehmen und was sind die Faktoren, die auch zum Erfolg von Van-Volksen beigetragen haben? Vielen Dank, dass du so offen und ehrlich über auch so äh, brisante Themen mit uns gesprochen hast und ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei deiner Tour in Weinberg und hat bei deinen dir. 3000 Metern. Gute mach's Zeit. Volk, gut. Erfolg allen Beteiligten und allen Kollegen. Viel Ciao, macht's gut. Ja, von Volksen ist eine Marke, von der man sich eine ganze Menge abgucken kann. Und ich glaube, das Erste, was man sich da abgucken sollte, ist, wie wichtig es ist, dass man als Unternehmer eine Marke aufbaut, die zu einem selbst als Person passt, ja, die auch authentisch ist. Und von Volksen als Marke passt halt super zum Roman. Auf der anderen Seite denke ich, dass Roman sehr viele Evergreens hier in diesem Podcast rausgehauen hat. Also die, das Thema der Markenführung, überhaupt das, die Bedeutung der Marke, die Bedeutung der Platzierung. Ja, also wo, nicht nur, wie sieht deine Marke aus, wie fühlt sie sich an, sondern wo steht sie auch. Ja. Das sind Themen, über die sich meiner Erfahrung nach eine ganze Menge Weingüter gar nicht so große Gedanken machen. Und äh, das ist meines Erachtens nach ein riesiger Fehler. Ja, weil äh, wir sind im Wein sind wir in einem immer krasseren Verdrängungswettbewerb drin, also du musst eigentlich immer rationaler arbeiten, immer kosteneffizienter arbeiten und äh, bist in einer Rabattschlacht zwischen Internetrabatten und äh, LEH-Abverkäufen, hast gleichzeitig das Problem, dass Fachhändler aussterben ja? und äh, wenn du keine Marke hast, dann hast du kein Argument, um in diesem Kampf irgendwie zu bestehen. Und das wird dazu führen, dass ganz, ganz viele Betriebe im Lauf dieses Jahrhunderts aufgeben müssen. Das ist ja auch schon eine Entwicklung, die wir schon seit 30, 40 Jahren sehen, ja, die Branchenstrukturwandel, und das wird einfach nur weitergehen. Und die Betriebe, die es nicht entweder äh, erachtenswert als erachtenswert empfinden oder sich halt einfach keine Mühe geben, eine eigene Marke aufzubauen, die wird es wegfegen, einfach nur wegfegen und äh, das ist etwas, was ich nicht will und deshalb bringe ich euch auch Interviews wie das hier mit Roman, um euch zu zeigen, wie andere Menschen, wie Vollprofis darüber nachdenken, ihre Weinmarke aufzubauen, was da auch rein investiert wird ja? und nicht zu sagen, ja, Marketing, das ist sowas, das kann ich nicht greifen, das verstehe ich nicht, ich kaufe mir lieber einen neuen Traktor. Ja, Mit der Einstellung wird man es zusehends schwerer haben als Winzer. Die Maschinerie, der Maschinenpark und das Anlegen von neuen Flächen, das ist etwas, was man machen kann, wenn man eine erfolgreiche Marke etabliert hat. Ja. Im Moment ist die absolute Priorität für ganz, ganz viele Winzer, überhaupt mal eine Alleinstellung zu bekommen, eine Marke zu entwickeln und dann basierend auf dem Erfolg, den sie da haben, ihren Betrieb weiter auszubauen, nicht andersrum. Aber ich meine, im Endeffekt muss ich mir auch nicht den Mund fusselig reden. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die vor der Situation stehen, dass sie möglicherweise in ein paar Jahren ihre Flächen verkaufen müssen, weil der Betrieb sie einfach nicht mehr finanziert. Ja? Aber ich bin sicher, dass du ganz viele Winzer kennst, die entweder in dieser Situation sind oder waren und verkaufen mussten. Weil der Branchenstrukturwandel, der ist ja da, der ist da, den kann man sich nicht wegwünschen. Und äh, ja, ich hoffe, dass ich dem Ganzen etwas entgegensetzen kann mit meiner Beratungsdienstleistung, weil ich biete Winzern genau das an, dass wir die Alleinstellung des Weinguts herausarbeiten und ein Markenkonzept, ein Kom und Kommunikationskonzept genau rund um das Thema Alleinstellungsmerkmal des Weinguts entwickeln. Und das ist etwas, was offensichtlich nicht so viele Leute kennen. Ich sehe, was es sonst am Markt an. Ähm, Workshops dazu gibt und die Ergebnisse, die man auch da von einigen Agenturen kriegt. Und das ist, gelinde gesagt, schwach. Falls du dich informieren willst, was ich dazu anbiete, dann guck entweder mal auf meine Website, weinverkauf.com oder schreib mich einfach an, per E-Mail, per Instagram, per WhatsApp, wie auch immer. Ich bin erreichbar. Vielen Dank fürs Einschalten.